0: Punktualnie godzina siódma. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jacek Zimnik, czas rozpocząć poranek w Halo Radio. Dziś tradycyjnie do godziny dziesiątej będziemy mówić o polityce, wokół polityki i to, co dzieje się również z politykami. Nie zabraknie komentarza ze Strasburga. Nasz korespondent Zbigniew Stefanik dwukrotnie połączy się z nami oceniając to, co dzieje się w naszej politycznej przestrzeni, jak i również tej europejskiej. Zapraszam do godziny dziesiątej, Jacek Zimnik. A Nie wiem, czy jeszcze śpicie, czy nie, ale poranek to jest naprawdę wspaniały moment do tego, aby rozpocząć dzień i to z takimi wiadomościami, które oczywiście do nas dotarły już wczoraj od samego premiera Mateusza Morawieckiego, również ministra Glińskiego i ministra Szumowskiego, czyli ci, którzy zakomunikowali nam informacje dotyczące tego, jak teraz będzie wyglądało nasze życie z maseczką, bez maseczki, a to w przestrzeniach publicznych nie będzie trzeba już nosić, a to w przestrzeniach już zamkniętych. Jeszcze tak o tym, między innymi dobry wieczór, panie Robercie, no nie wiem, skąd pan do nas pisze, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z jakiegoś innego zakątka świata, ale witam, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór nie było z mojej strony. Dziś będziemy rozmawiać właśnie o tym, co wczoraj się wydarzyło, jak również o wypowiedzi i słowach Jarosława Kaczyńskiego, który ostatecznie oznajmił w Trójcy jedynej, przepraszam, w Trójcy, czyli w trzech osobach sam oznajmił, że 28 czerwca to ostateczny termin, aby odbyły się wybory prezydenckie. A jeżeli nie, no to co? No właśnie. Nie strasz, nie strasz, bo już nie będę kończył powiedzenie użyte przez znamienitego polityka klasy europejskiej światowej, który właśnie w ten sposób określił to, cóż nam zakomunikował szanowny Jarosław, no, Polskę Zbaw, Polskę Ustaw, to też tak między innymi można byłoby powiedzieć. Czy politycy mogą... Bez względu na to, kto ogłasza termin wyborów, bo myślę, że została w ten sposób pozbawiona jakichkolwiek możliwości pani marszałkini, pani Witek, która to ona miała przecież oznajmić, że data wyborów będzie 28 czerwca lub inny termin. Okazuje się, że wyręczył ją jak niejednokrotnie Jarosław Kaczyński, łącznie ze Zbigniewem Ziobro i z Jarosławem Gowinem. Nota trójka. No, można, można. Jak widać, wszystko można. A więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zawsze trzeba je kierować j.kaczyński.małpa.polska.pl. To taki chyba nowy mail, który będziemy stosować. Nie wiem, może wykorzysta to, może ktoś ze sztabu wyborczego, pana prezydenta, wpadnie na pomysł, żeby założyć taką skrzynkę mailową i wtedy będzie można wysyłać bezpośrednie zapytania o to, co będzie. My możemy wam powiedzieć jedno, wiemy jaka będzie przynajmniej pogoda na dziś, bo chyba od tego trzeba byłoby rozpocząć, bo tych politycznych gierek, posunięć tego kto kogo, oczywiście nie, że kto kogo posunie w polityce, tylko generalnie tych roszad politycznych jest zdecydowanie więcej, więc o tym dziś będziemy rozmawiać, ale rozpoczniemy od pogody. Dziś mamy czwartek, jakby ktoś nie wiedział, gdyby mu umknęło jakieś tam dni, to mamy 28 maja, dokładnie za miesiąc miałyby się odbyć wybory, czyli dzieli nas miesiąc od daty czy od momentu, kiedy pójdziemy albo do urn, albo wykorzystamy to, co zostanie przeforsowane przez Sejm, no bo Senat to raczej tylko i wyłącznie obstrukcję stosuje, jak to mówi ekipa rządząca. Sejm bez względu na to, co Senat zadecyduje i tak ustawę przyjmie, ustawa hybrydowa, czyli mieszana już za miesiąc, będzie można z niej skorzystać, mam nadzieję. Dziś mamy 28 maja, czyli czwartek. Pogoda na dziś. Synaptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem. Obowiązują one w czterech województwach. Najniższa temperatura w czwartek zapowiadana jest dla województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W tych regionach będzie maksymalnie 15 stopni. W Opolu i Łodzi zapowiadany jest 1 stopień więcej. 17 stopni pokażą natomiast termometry w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Gdańsku i Szczecinie. W województwach podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, i wielkopolskim i dolnośląskim synoptycy prognozują 18 stopni. Najwyższa temperatura 19 stopni będzie ponownie w Zielonej Górze. W nocy ze środy na czwartek Czyli to co już mamy prawie za sobą Nad Polską Północną Zachodnią Nadciągały Nadciągać miał pochmurny i chyba nadciągał deszczowy front atmosferyczny. Później zachmurzenie umiarkowane i duże pojawi się także w centralnych, wschodnich, a na końcu też południowych regionach. Z wyjątkiem Pomorza, Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. Zapowiadany jest dziś przelotny deszcz. Najwięcej opadów mogą spodziewać się mieszkańcy województwa dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego, a także województw świętokrzyskiego. Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego, gdzie dodatkowo prognozowane są burze. W wysokich partiach tatr spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Wiatr umiarkowany, w czasie burz dość silny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. W tych miejscach zapowiadana jest suma opadów do 20 mm, porywy wiatru do 60 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. To w kwestii pogodowej, witam Guitar Jam Session, dzień dobry, witam serdecznie, a nie marszałek ad świata, marszałek, marszałek świata? No, nie wiadomo, funkcje pełniący obowiązki. Zwykły, szeregowy polityk może pełnić je wszystkie. Więc odnośnie i prezesa Jarosława Kaczyńskiego i zakomunikowanej informacji wszem i wobec, że wybory ostatecznie muszą się odbyć 28 czerwca, to rzeczywiście takie bez trybu formalnego. No, po prostu można wyjść na konferencję. Nie pamiętam, bo chyba nie, 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 nie zapamiętałem albo nie zwróciłem uwagi, czy były Zadawane pytania ze strony dziennikarzy. Bo raczej, gdy Jarosław wychodzi, Kaczyński, pan Kaczyński, żeby ktoś się nie poczuł urażony, wychodzi na konferencję, to zazwyczaj dziennikarze nie mają możliwości zadawania pytań, bo to nie są konferencje. Konferencja polega na tak zwanym wystąpieniu jedno- albo wieloosobowym komunikacie, przekazanej informacji, a co do pytań, to możemy sobie z nimi pozostać. Ewentualnie mogą gdzieś w naszych głowach tkwić pytania, a odpowiedzi, no na przykład dziś rano będą te wszystkie odpowiedzi również padały na naszej antenie. Nasz numer telefonu to 22 39 059 22. Można do nas dzwonić przez cały dzień, ale do godziny 10 rano możecie dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Tym, co nas czeka już od weekendu, o tym będziemy rozmawiać. Czy to dobrze, że właśnie rząd odmraża gospodarkę, Albo to czwarty próg odmrożenia. Ja nie wiem, nam się za chwilę nosy odmrożą, jeżeli tak dalej będzie. Można wysyłać również maile do nas. Teraz małpa halo.radio i oczywiście nas słuchać i oglądać za pomocą strony internetowej www.halo.radio. Tam znajdziecie również i czat, który jest dostępny na YouTubie. Oraz można nas obejrzeć i posłuchać również na Facebooku lub bezpośrednio na poszczególnych mediach społecznościowych, albo komunikatach, albo formach w internecie, w których jesteśmy. No więc zachęcamy Was do tego, żeby oczywiście razem z nami aktywnie ten poranek spędzić. Poranna kawa, myślę, że nie będzie mocniejsza od tych informacji, które dziś będziemy Wam przekazywać, albo z którymi się już wczoraj zapoznaliście, ale dzisiaj będziemy je komentować. Robert Jay, witam serdecznie z Białego Stoku. Czyli prezes już wydał dekret. Tak, prezes wydał dekret, więc po co nam prezydent? I po co nam w ogóle sejm? Po co nam pozostali posłowie? Zaoszczędzilibyśmy trochę pieniędzy. Przecież wystarczyłoby raz na 4 lata, czy może dobra, raz na 5 lat, albo może na taką nową formę, raz na 6 lat. Potwierdzać tylko, czy chcemy, żeby dalej rządził nami prezes. A wszyscy tak, hurra, niech dalej rządzi. No i prezes by wychodził raz na jakiś czas i wprowadzałby różnego rodzaju albo obostrzenia, albo złagodzenia, albo właśnie jakieś nakazy, zakazy, rozkazy i i tyle. Nie byłoby żadnych wątpliwości konstytucyjnych, czy żadnych wątpliwości dotyczących tego, czy można, czy nie można, czy tak właśnie powinno to wszystko wyglądać. No wygląda jak wygląda, ktoś sobie wymyślił, ktoś sobie poukładał w głowie to wszystko i teraz próbuje nam to wciskać na siłę. Jeżeli oczywiście mowa o wyborach 28 czerwca, wszyscy o o tej dacie mówili, że ta data to jest optymalny termin, który mógłby być realizowany. No ale przecież ktoś to musiał zakomunikować, sam prezes. Ach, ten prezes normalnie jak. Panie prezesie, zadanie wykonane. No właśnie. Został komunikat przekazany, więc my zachęcamy was do tego, aby dziś o poranku również dzielić się tymi informacjami. Z Firecki Pinokio odwołał noszenie maseczek. Odmroził. (grym) Maseczki, Maseczki nie odmroził. Za dwa, trzy tygodnie zobaczymy jak część ludzi zostanie zamrożona w kostnicy. No są takie prognozy i takie ostrzeżenia, które powodują, że troszeczkę za szybko, jak patrząc na wskaźniki, które są w porównaniu z innymi krajami, że trochę za wcześnie to wszystko zostało u nas odmrożone albo zostaje wprowadzone, ale ja osobiście już tak jestem przemęczony tym noszeniem maseczek i tymi wszystkimi obostrzeniami i ograniczeniami, że każda ulga spowodowana dla mnie osobiście, a to właśnie ze względu od odmrożenia czy uwolnienia pewnych gałęzi gospodarczych, bo tych gałęzi rzeczywiście jeszcze kilka pozostało, jak to sam premier Mateusz Morawiecki powiedział, dyskoteki i kluby niestety nie. Więc panowie artyści, panowie może nie wszyscy restauratorzy, ale ci, którzy jesteście właścicielami właśnie powierzchni do tańczenia, niestety jeszcze nie. No chyba, że będziecie organizować wesela do 150 osób teraz w każdym klubie, w każdej dyskotece, co weekend wesele. No co, a jak? Przecież... Tego nam nie zabroniono. Można organizować wesela, a że akurat ktoś wynajmuje sobie taką przestrzeń. To jest to jakieś rozwiązanie, jakaś alternatywa. Ustanowić go tyranem, nie tyranem, (grym) cysorzem. Może w ten sposób. Niech będzie cysorz, bo nie cesarz, tylko cysorz. Bo na dynastię to chyba za późno. I niech tam sobie rządzi. No tak, rządzi. Ma rząd, to rządzi. I tyle. 22, 39 0 59 22 Poranek w Halo Radio, poranna kawa, poranne informacje, bieżące komentarze. Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio, mamy dosłownie 18 minut po godzinie 7, od 18 minut jesteśmy już na antenie. Wy również, ci którzy się obudzili razem z Halo Radiem, to proszę bardzo, prezes czysty jak kryształ jako jedyny nie przepisał majątku na żonę. No, to prawda. No tak I również komentarz dotyczący tego gitar Session czyli prezes już wydał dekret tak wydał dekret na odnośnie 28 wszemi wobec nie zostało to jeszcze pisemnie potwierdzone ale słowne zapewnienie prezesa mamy wybory się odbędą i jeżeli ktokolwiek będzie próbował lub cokolwiek będzie kombinował to państwo czyli prezes nie to przepraszam prezes użyje wszystkich narzędzi, które ma nie wiem w skrzyneczce z narzędziami budowlanymi czy jakimikolwiek innymi, użyje wszystkiego co jest możliwe, czym państwo dysponuje, aby te wybory się odbyły, aby nikt nie przeszkadzał. No taki przynajmniej taką puentę można z tego wyciągnąć, że tutaj naprawdę jest potrzebny nie jeden specjalista, który musi wejść gdzieś tam do głowy i o tym co myśli sam prezes, żeby przewidzieć i żeby ewentualnie zabezpieczyć się, bo nie wiadomo, następna konferencja będziemy z, z, raz, że z troską, a dwa z obawą czekać na to, co nam tym razem prezes zakomunikuje. Swirecki napisał, Pinoki odwołał noszenie maseczek, odmroził, za 2 trzy tygodnie zobaczymy, jak część ludzi zostanie zamrożona w Kostnicy. Nie, to nie w Kostnicy. Za cztery tygodnie pójdziemy do urna tylko których? Ja mam nadzieję, że tych wyborczych wszyscy. Prezes sam tyle wałów nie zrobi. Dzień dobry, Robson 222. No tak, bo jeżeli sam prezes był tylko tylko i wyłącznie byłby prezesem, prezydent, prezes, polityk, wszystko na P, no to będziemy mieli co? No... Różnie, dobrze, dokończcie sobie tą literkę, nie strasz, nie strasz, no, wiecie jak to jest, nie? nie tak Donald Tusk tak powiedział, więc myślę, że trochę prawdy w tym jest, nie, nikt się z nas nie będzie absolutnie bał, aczkolwiek poddajemy się karnie, ale z drugiej strony... No nie, tylko i wyłącznie karnie, bo bezkarnie to nie, bezkarnie to poddajemy się, ale karnie poddajemy się temu wszystkiemu, co rząd nam mówi, co nam komunikuje. A wczoraj właśnie premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe zalecenia rządu w związku z epidemią koronawirusa oraz szczegóły dotyczące wprowadzenia czwartego etapu odmrożenia gospodarki, które będą obowiązywać w Polsce. Nie na świecie, w Polsce od 30 maja i od 6 czerwca. Przed nami nowa rzeczywistość, w której musimy się nauczyć żyć. Mam nadzieję, że przy odpowiedniej dyscyplinie będziemy mogli szybko wrócić do normalności gospodarczej. Trzymajmy się jednak zasad. Walka wciąż trwa, mówił podczas konferencji prasowej premier. Jakie zalecenia zaczną obowiązywać od od 30 maja i 6 czerwca? Zgodnie ze stanowiskiem rządu, od 30 maja na otwartych przestrzeniach można nie zasłaniać ust i nosa maseczką, o ile jest możliwość zachowania dwóch metrów odległości od innych osób. Bez maseczki można będzie spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, plaży czy parkingu o ile zachowany zostanie odpowiedni dystans. Jeśli dane miejsce będzie zatłoczone, wtedy dla bezpieczeństwa swojego i innych trzeba będzie zasłonić nos i usta. Czyli jeżeli biegamy, jeżeli jeździmy na rowerze, nawet na otwartej przestrzeni, to maseczek nie trzeba nosić, ale jak już chodzimy, i wchodzimy gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie jest większa kumulacja osób lub ta przestrzeń jest zamknięta, to tam maseczka zawsze w kieszeni nam się przyda, żeby ją szybko można było założyć i ewentualnie się zabezpieczyć. Obowiązek zachowania dwumetrowego dystansu nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki do 13 roku życia, osób mieszkających wspólnie czy osób niepełnosprawnych. Miejscami, w których nadal należy zasłaniać nos i usta są sklepy, kina, teatry, kościoły, urzędy, salony, masażu i tatuażu, salony kosmetyczne, autobusy, tramwaje oraz dodatkowe miejsca, które określić może główny inspektorat sanitarny, czyli tutaj jest tak zwana lista otwarta. Bez maseczek będzie można przebywać w restauracji, już po zajęciu oczywiście miejsca przy stoliku, to tak. Wchodzimy w maseczce, siadamy i już można ją będzie zdjąć. Oraz w miejscu pracy, jeśli pracodawca zapewni odległości między stanowiskami. Od 30 maja rząd znosi dotychczasowe limity osób, które jednocześnie mogły przebywać w placówkach handlowych i gastronomicznych. W restauracjach i kawiarniach nadal musi być zachowana odległość między stolikami oraz pozostałe wytyczne sanitarne. Robiąc zakupy w sklepie lub na targu czy załatwiając sprawy w urzędach trzeba będzie mieć maseczkę i rękawiczki. W kościołach i miejscach kultu religijnego zniesiony zostaje limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w danych wydarzeniach. Czyli w kościołach limitu nie ma, na uroczystości, na ceremonie czy na msze może przychodzić. No, tylu ilu chce. A co do klubów i dyskotek to nie, no bo to tam oczywiście to jest to jest całkowicie inne. No chyba że zaczniemy odprawiać mszy, msze w tych klubach, no to wtedy całkowicie zmienimy no jakby podstawy użytkowania danego obiektu. Uczestnicy muszą jednak od 30 maja dopuszczone jest organizowanie zgromadzeń publicznych i uwaga koncertów plenerowych do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak nosić maseczki i zachowywać dystans dwóch metrów. Natomiast od 6 czerwca w uroczystościach rodzinnych i weselach będzie mogło wziąć udział do 150 osób. Osoby te nie będą musiały nosić maseczek podczas wydarzenia. I to jest dobra informacja, bo wczoraj przekazywałem wiadomość, że jak to jest, że podczas ślubu czy uroczystości takiej rodzinnej wszyscy w maseczkach mogłoby dojść przecież do takiego małej wpadki, że... Pan młody, pani młoda, panna młoda, znaczy już pani wtedy, przez przypadek w maseczce można by się było pomylić. No, ale myślę, że nie. No, To okej. Okay. Trochę tutaj ironii w tym wszystkim. Kina, teatry, siłownie i baseny otwarte od 6 czerwca. Działalność wznowić mogą właśnie instytucje kultury. Kina, teatry, opery, baseny, siłownie, kluby, fitness, sale zabaw i rozrywki. Sauny, solaria oraz salon masażu i tatuażu. Obowiązywać będą jednak znów wytyczne sanitarne. Od pierwszej soboty czerwca będzie też można organizować targi i wystawy. Wytyczne dotyczące otwarcia branż zostaną opublikowane na ministerstwie, na stronie Ministerstwa Rozwoju. Po konsultacjach znajdą się one w zakładce wytyczne dla branż. To jest oczywiście to, co zostało nam zakomunikowane, rozpisane. Na stronach Ministerstwa, jak i również Kancelarii Premiera można znaleźć przecież piękne, ładne grafiki. Pan premier zawsze lubił, gdy coś w PowerPointie czy w jakimkolwiek innym programie było zaprezentowane, bo taka wizualizacja bardziej nam no, jest w stanie utkwić w głowie i jesteśmy w stanie ją zapamiętać. To, co dla nas jest ważne i istotne, Powoli, 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 małymi kroczkami wracamy do rzeczywistości albo do normalności. Ale z tą normalnością jest tak nie do końca, z tego względu, że co niektórzy twierdzą, że to za szybko wszystko postępuje. Jesteśmy europejskim ewenementem, mówi profesor Maria Gańczak, epidemiolożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. U nas krzywa zamiast spadać, od prawie dwóch miesięcy pozostaje na tym samym poziomie. Można więc byłoby rzec, że u nas się ani nie pogarsza, ani się nie poprawia. Chociaż cały czas według danych i według statystyk mówimy o tym, że przecież wcale tak nie jest źle. Uzdrowieńców mamy zdecydowanie coraz więcej. Cieszy nas ten fakt, ale jakby zachorowań osób, które cały czas. No, pojawiają się, czy to nowe ogniska, jednak mamy na podobnym poziomie między 200 a 400 osób, różnie to tam się waha, nie wiem, jakie są ostatnio dane za dziś, bo jeszcze nie zostały one okomunikowane. Wczoraj chyba po raz kolejny było w granicach 300 czy 400 osób I ja już naprawdę zgubiłem się w tym obliczaniu i tym podawanych w tych danych. Przecież to wszystko tylko i wyłącznie uzależnione jest od testów. A dlaczego się odmraża gospodarka? To dlatego się odmraża gospodarka i kolejny etap się wprowadza, bo przecież wybory tuż, tuż. Więc czy to można łączyć? Z jednej strony zapewne tak. Z drugiej strony... Gdyby nas jeszcze dłużej trzymano, to gospodarka i budżety, i wszystkie te pieniądze, które przewalają się albo są nie przebrane, ilości tych pieniędzy, jak to pan Glapiński powiedział, że można byłoby chyba, nie wiem, helikopterem rozrzucać je nad każdym miastem. W końcu kiedyś się muszą skończyć, a budżety nasze nie są porównywalne do budżetów europejskich, więc liczyć na Europę możemy, ale można liczyć na Europę tak jak przedsiębiorcy w Warszawie liczyć mogą na wsparcie finansowe. Kolejka i pewnego rodzaju ograniczenia albo brak możliwości szybkiego rozpatrywania wniosków powoduje, że co niektóry przedsiębiorca składając wnioski może spodziewać się, że po epidemii w końcu otrzyma jakiś dodatek finansowy. Tylko czy będzie mu jeszcze on w ogóle potrzebny. Co do do tego porównania i tego czy odmrażanie jest w w odpowiednim momencie wprowadzane. Wrócimy za momencik i będziemy oczywiście to dalej komentować. 22:39:059:22 22. Ja już zerkam na Wasze komentarze, te poranne. Niemcze na wejściu na koncerty, imprezę do klubu trzeba dawać umowę na bycie statystą w filmie audycji i sprawa będzie załatwiona. Tak nas uczy prezes i jego wojownik Jacek K. No Powiem szczerze, jakiś tam pomysł jest, dyskoteki nie, ale kościoły na 2000 ludzi, tak, Robert J. pisze, kontynuuje jeszcze Robert Jakub, ile procent w Warszawie rozpatrzono? 7%, 6%, a może 10% wniosków o dofinansowania? Ciekawe, czy panowie przedsiębiorcy w ogóle postojowe dostali. Chociaż nie, to ZUS płaci. Do każdego piętnastego postojowe na waszym koncie powinno się pojawić, jeżeli oczywiście spełniacie wszystkie warunki do tego, aby je otrzymać. Pożyczki do pięciu tysięcy, jeżeli mieszkacie poza Warszawą, to pewno na waszych kontach się też pojawiły, jeżeli jesteście w innych gminach, bo w Warszawie i za to też jest mocno krytykowany Rafał Trzaskowski. Nie? Mówisz, że nie? A, Piotr mówi, że nie dostał. No dobra, no to jesteśmy pół na pół. Ja dostałem, Piotr nie. (laughs) Pozdrawiamy Piotra. W ogóle Piotr jest dzisiaj realizatorem, więc Piotrze przywitaj się. Do dziesiątej będziemy wspólnie dyskutować i debatować. Ja byłem zdziwiony, że w ogóle dostałem, ale pewno będę musiał później oddać, bo okaże się, że mój wniosek przez przypadek został rozpatrzony. Okej, to w kwestii tego procentów, jak to jest z tymi przedsiębiorcami, że rzeczywiście Rafał Trzaskowski, który teraz obecnie jest w ogniu krytyki mediów publicznych. Do tego też jeszcze będziemy nawiązywać, bo okazuje się, że gdzieś ujawniono, że listy poparcia dla danego kandydata już są zbierane. Prokuratura została zawiadomiona albo przynajmniej prokuratura ma zamiar przyjrzeć się temu. Na pewno przyjrzy się bardziej skrupulatnie niż niejednemu innemu wnioskowi, który został złożony przez inną stronę, czy to w kwestii praworządności, czy w kwestii łamania zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, gdzie Można bardzo szybko przecież zignorować jakikolwiek wniosek, więc tutaj na pewno przed wyborami Rafał Trzaskowski z tym się będzie musiał mierzyć, ale też się mierzyć musi z nim Andrzej Duda, któremu depcze po nogach albo po piętach właśnie wspomniany prezydent obecnie Warszawy. A czy prezydentem będzie Polski, to zależy od tego, jak potoczą się dalsze losy i kampanii, i samych wyborów prezydenckich. 22:39:059:22 22. Antena haloradiowa do Waszej dyspozycji również. Kaloradio. Radio Gadamy i trochę gramy No właśnie, zastanawiamy się jak to jest, wracam do waszych komentarzy na YouTubie, pozdrawiam również tych, którzy są na Facebooku, zaraz do nich zerknę i też się do nich odniosę, komentarze. oczywiście i przywitam tych, którzy się pojawili. Tomek pisze, cześć, a ja się obawiam, że Pisto tak rozegra, że umorzy kandydata Trzaskowskiego i robiąc mm, my jakąś sprawę, zdejmie go również ze stanowiska w stolicy, stawiając swojego pełnomocnika, u mnie tak jest. No, mówimy o komisarzu. W w kontekście zdjęcia go teraz, no raczej teraz nie można go zdjąć, bo nie ma podstaw do tego, żeby go zdjąć. Na razie próbują oczywiście, no, próbują wokół samego Rafała Trzaskowskiego, widząc jak mu słupki sondażowe rosną. No, Atakować, tak atakować no bo jeżeli jest jakiekolwiek realne zagrożenie, to to zagrożenie trzeba niwelować w samym zarodku. W Niepołomicach mamy taki przypadek, od grudnia sprawa w sądzie nie ruszyła, a nowy kolo mianowany przez wojewodę już zdążył sporo napsuć. Pisze Tomasz Wysopal na naszym czacie na YouTubie. Ok, przechodzę teraz na Facebooka, żeby też mieć z Wami bezpośredni kontakt i oczywiście to, co dzieje się na bieżąco. Ja przypomnę numer telefonu 22 39 059 22. Odnośnie pomocy dla przedsiębiorców i odnośnie pomocy generalnie tej tych tarcz, które funkcjonują, może podzielicie się swoimi ocenami swoimi komentarzami dotyczącymi tego czy one gdzieś komuś pomogły bo tutaj z Piotrem właśnie przed chwileczką rozmawialiśmy na ten temat Piotr nie dostał, jadę, jadę, ja dostałem począwszy od marca, bo to trzeba liczyć marzec, kwiecień, maj od państwa udało się dostać wsparcie licząc, że jest postojowe w granicach 2080 zł za dwa miesiące plus 5 tysięcy bez pożyczka, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że w odpowiednim momencie trzeba złożyć wniosek, aby tą pożyczkę anulować. To taka pożyczka na wsparcie dla przedsiębiorców. No i jeszcze licząc, bo tego jeszcze nie wiem, jak to jest z tym zusem, pisma nie, nie dostałem, czy zostało mi anulowane, czy nie, ale liczmy, że gdyby to się wszystko udało, to przez okres 3 miesięcy mamy jakieś 13,5 tysiąca do przodu, w kontekście może nie do przodu, ale rekompensaty ze strony państwa. I dlatego też przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują tego wsparcia, licząc tylko i wyłącznie na swoje własne zaskórniaki, bardzo są poirytowani, bardzo są wkurzeni, rzekłbym nawet, a to właśnie głównie w mieście Warszawa, stołecznym stołecznym mieście Warszawa, bo to, że jednym się, może nie, że udaje, bo tutaj się nic nie udaje, składasz wniosek i go albo dostajesz, albo jesteś odrzucony, albo mieścisz się w tych widełkach, które ci pozwalają na otrzymanie tej pomocy, albo też nie. Ale poza dużymi aglomeracjami zdecydowanie łatwiej i szybciej jest Raz, że wnioskować, znaczy wnioskować może każdy w ten sam sposób i procedura jest taka sama, ale otrzymać odpowiedź pozytywną lub negatywną. I dlatego, co jest tego powodem? zostały, Zostały uruchomione, jak to pani minister pracy, polityki społecznej powiedziała, zostały uruchomione dodatkowe środki, uwolnione, jak i również kwestia dotycząca wsparcia, no bo to jest kwestia logistyki, tak, czyli osób, które będą musiały te wnioski rozpatrywać, bo to jest chyba największy problem, żeby wniosek rozpatrywać. Ja z jednej strony mogę się cieszyć, ale z drugiej strony moja partnerka, która jest matką trzech synów, nie, dwóch synów, przepraszam, dwóch synów jednej córki, no przecież moja córka ma cztery miesiące. To od czterech miesięcy jeszcze Macierzyńskiego nie dostała. No to więc to jest taka kontra, tak, że z jednej strony ok, A z drugiej strony, Zakład Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje w sposób chyba druzgocąco żałosny. Akurat w tym przypadku, nie wiem jak w innych przypadkach, bo wnioski, gdzie są jakiekolwiek błędy lub coś zostało źle podkreślone, zaznaczone wracają, a procedura cała trwa, bo to wiadomo jak to poczta poczta tylko zajmowała się jedną rzeczą, za którą dostała pieniądze i to spore pieniądze, 26 milionów już chyba zostało przelane dla podwykonawców, a łącznie około 70, nie będę już mówił 68, ileś tam, ale już zaokrąglę, no chociaż te dwie bańki to tak gdyby komuś miały umknąć przez przypadek, to myślę, że mogłyby uratować nie jeden budżet no to na taki budżet został uratowany, więc a propos poczty i działania i funkcjonowania, wtedy kiedy się płaci, to poczta działa i funkcjonuje tak? szybko i sprawnie. Nie narzekam, ale mówię jak jest. Może tak, w tym kontekście. Więc tutaj akurat procedura macierzyńskiego, które powinno być już dawno wypłacone, trwa długo i pewno jeszcze chwilę potrwa. A to przecież biura rachunkowe były zamknięte, a to księgowości nie funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować. No Więc jest tych problemów, z którymi się musieliśmy zetknąć i z którymi się stykamy cały czas. Pamiętajcie jeszcze o jednym ja to mówię też z własnej perspektywy że mamy jeszcze czas na to aby rozliczyć się za rok 2019 do 1 czerwca do ostatniego dnia maja a że maj ostatni to jest 30 jak się nie mylę to jest niedziela więc chyba w poniedziałek jeszcze można złożyć ten wniosek ale proponowałbym zrobić to w weekend ci którzy robią to zazwyczaj na ostatnią chwilę ja należę właśnie do takich którzy będą składali te wnioski na ostatnią chwilę termin został przesunięty a to ze względu na koronawirusa, więc jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście, bo, bo po prostu nie, a czekacie do ostatniej chwili, to tak samo państwo, państwo też czeka do ostatniej chwili, zazwyczaj na te wypłaty i na wszelkiego rodzaju dodatki. No to możecie to jeszcze oczywiście zrobić, uzupełnić, wszystkie procedury są wam wszem i wobec znane. Witam serdecznie oczywiście wszystkich tych, którzy są na Facebooku. Proszę, 34 komentarze. No ładnie, niech tak też pozostanie. Zaraz do nich się tutaj ustosunkuję w kwestii uwolnienia, odmrożenia. Czwarty etap gospodarczego poluzowania. Myślę, że też tutaj nie brakuje tych komentarzy. Jest z nami Andrzej Pawelski na Facebooku, dlatego jest... Dlatego jest takie parcie na wybory i szybkie zniesienie obostrzeń. Andrzej pisze, nie mamy żadnej, wybory będą uwiarygodnieniem w oczach opinii międzynarodowej fałszerstwa, które się dokona odnośnie wyborów na fotel prezydenta. Adrian, nasz stały i komentator i nasz stały słuchacz, pozdrawiam Cię Adrianie. Jarosław Kaczyński kolejny już raz udowadnia, że jest mistrzem w szantażu emocjonalnym, moralnym, ideologicznym, wygrażając arogancko wczoraj opozycji za to, że chce wyborów po wygaśnięciu kadencji Andrzeja Dudy i zarazem wycierając sobie twarz konstytucją, którą od pięciu lat świadomie łamie. Pokazuje tym samym, że jest wyjątkowo wrednym, cynicznym, karygodnym i wzbudzającym polityczną agresję człowiekiem. Dla Jarosław Kaczyński jest po prostu dyktatorem bez ludzkiego serca napisał Adrian Jasiński na naszym facebookowym profilu. No, To są ludzie, którzy jakoś tak nie lubią chyba innych generalnie. No, to czy, ja nie wiem, czy Jarosław kogokolwiek lubi. Ja, panie Jarku, naprawdę uważam, że trzeba trochę się bardziej otworzyć, trochę wyluzować, nie wiem, coś wymyśleć takiego, co pana bardziej zintegruje ze społeczeństwem, a nie tak tylko straszyć, hukać, pochukiwać na wszystkich, żeby zostać zapamiętanym i żeby zapisanym dużymi literami być w dziejach historii po 89 roku jako właśnie taki niefajny albo taki małolubiany no, lepiej być lubianym tak, coś śmiesznego czasami powiedzieć, a nie tylko z, z, z ramion ścierać albo zrzucać pyłki takie kwiatowe chyba no. Andrzej, nie mamy żadnej aha, to już było okej, okay. Adrianie, pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich tych, którzy są oczywiście na Facebooku, w kwestii epidemii i w kwestii tego odmrażania, które cały czas jest, czy to dobrze, czy źle, zachęcam was również do dzwonienia 22 39 059 22. Można do nas też pisać teraz małpa.halo.radio Pamiętajcie o tym, że wspierając nas, wspieracie medium obywatelskie, media obywatelskie, które działają cały czas, są mocno aktywne, rozwijamy się, a to tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu, wspieranie Radia stałymi wpłatami pozwala na to, że możemy spotykać się właśnie każdego dnia i słuchać różnych komentarzy i różnych opinii, i dzielić się tymi opiniami za pomocą właśnie Medium Obywatelskiego za pomocą Halo Radio. Również można znaleźć nas za pomocą strony internetowej halo.radio. Ci, którzy słuchają nas właśnie za pośrednictwem aplikacji, to nas i słyszą i mają możliwość słuchania również utworów muzycznych, które prezentowane są pomiędzy blokami mówionymi. U nas jest mniej grania, a zdecydowanie więcej gadania. O 9.15 połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem i ocenimy te gierki polityczne i możliwości, warianty, scenariusze, które mogą pojawić się oczywiście w ciągu najbliższych kilku dni. O, spo, o sporze pomiędzy Senatem albo o sporze pomiędzy Sejmem, marszałe, panią marszałek Sejmu a panem Grockim też zapewne nie zabraknie komentarza więc o 9:15 i o 10: nie, przepraszam, 8:15 co ja mówię. 8:15, 9:15 ten poranek. Dobra kawa jednak zawsze się przyda. Nie tylko halo radio, chociaż halo radio jest znacznie mocniejsze niż nie jedna kawa. My o gospodarce, my o przedsiębiorcach, my również o wsparciu, o pomocy i o tym, co nas ewentualnie czeka w ciągu najbliższego miesiąca, bo przypomnę, że wczoraj zakomunikowana została informacja przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że wybory muszą się odbyć 28 czerwca. Ale gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłby ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. To chyba wszem i wobec, albo wszystkim wiadomo, że każdy sondaż pokazuje, że to właśnie obecny prezydent ma największe szanse na reelekcję albo na zdobycie po prostu po raz drugi fotela prezydenckiego. Na drugim miejscu plasuje się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu. Gdyby wybory były się od najbliższą niedzielę chęć oddania głosu na Andrzeja Dudę deklaruje i to chyba zaskoczenie dla obozu rządzącego jak i również dla sztabu prezydenta 38,94% respondentów. Z kolei na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 26,6% badanych. W porównaniu z sondażem dla Super Superekspresu sprzed tygodnia notowania kandydata PO wzrosły o 10 punktów procentowych z 16 i 54%, a kandydata PiS spadły o prawie 5 punktów procentowych. To znaczy elektorat widać, widać że przepływa albo odpływa lub przypływa. Na trzecim miejscu plasuje się kandydat niezależny Szymon Hołownia, którego popiera 16,41% respondentów, czyli bardzo podobnie jak Rafał Trzaskowski miał tuż po starcie. Szymon Hołownia zbliżony ma wynik do tego sprzed tygodnia właśnie Rafała Trzaskowskiego. Dalsze miejsca zajmują Krzysztof Bosak z Konfederacji 5,71%, Władysław Kośniak, kamer z PSL-u Koalicji Polskiej 5,46% i Robert Biedroń z Lewicy 5,14%. Sondaż przeprowadzono w dniach 26-27 maja na próbie 1038 osób. Dużym zaskoczeniem, albo przynajmniej zastanawia mnie, w czym jest problem, że... I Robert Biedroń i Kosiniak Kamysz tak mają niskie notowania. Czy to jest kwestia przemęczenia, czy dość długiej kampanii trwającej, wypalonego się już programu, czy małej aktywności poszczególnych kandydatów, czy może to jest taka cisza przed burzą, bo przecież nie możemy od razu przesądzać, że tylko w obecnej rozgrywce liczą się tylko trzej, kandydaci, którzy są na podium, a pozostali już nie mają żadnych szans. Zawsze może wydarzyć się coś takiego, co może spowodować, że dany kandydat albo bardzo dużo straci, albo dany kandydat bardzo dużo zyska. Więc sztabowcy poszczególnych kandydatów siedzą, główkują, myślą, kombinują, co by tutaj zrobić, aby przykuć, swoją, aby przykuć uwagę do swojej postaci, i żeby zachęcić tych może niezdecydowanych, albo tych, którzy wahają się do tego, aby oddać głos na danego kandydata XYZ. Mowa oczywiście o kandydatach, tych, którzy są poza podium, no i tych, którzy są na podium, no bo tutaj walka jest, miejsce jest tylko jedno, a dziesięciu kandydatów mamy. No to jeden z dziesięciu. To taki program był kiedyś w telewizji, więc myślę, że też będziemy takie mieli pytanie, kogo wybierzemy, bo tylko jeden może być wybierzony. Wybrany. No nie ma takiej opcji. No chyba, że prezes wyjdzie i zarządzi, że w tym, podczas tej kadencji będzie dwóch prezydentów na przemian. To tak od poniedziałku do piątku jeden, a w weekendy będzie drugi. Może, 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 może można, 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 można. No a jak? A, jak, a jak, jak nie można, skoro można? To w kontekście samego ostatniego sondażu, ale zbliża się koniec miesiąca. Koniec miesiąca może oznaczać kolejne redukcje w firmach, bo niestety ale przedsiębiorstwa i gospodarki znaczy i gospodarka mimo wsparcia i tego, że otrzymujemy jakieś dotacje czy jakąś pomoc albo czekamy na tą pomoc, okazuje się, że duże przedsiębiorstwa, czy może mniejsze przedsiębiorstwa po prostu nie są w stanie utrzymać pracowników, więc co przysługuje zwalnianym w Polsce, przygląda się temu dzisiaj Business Insider Koniec miesiąca skutkować może kolejną falą zwolnień w polskich firmach. Sytuacja powoli się jednak stabilizuje. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że obecnie około 8% przedsiębiorców planuje dalszą redukcję zatrudnienia. Pod koniec marca o zwolnieniach myślało 28% polskich firm. Obecnie 7% przedsiębiorców chce nawet zwiększyć liczbę pracowników. Co jednak zrobić, jeśli to właśnie ciebie dotknęły zwolnienia? Zwalniani w Polsce w czasach pandemii nie mogą na wiele liczyć. Przede wszystkim przysługiwać im powinien zasiłek dla bezrobotnych. Chyba prezydent mówił o tym, że będzie go podnosił. Ten obecny prezydent. Przede wszystkim przysługiwać im powinien zasiłek, jego wysokość powinna niebawem zostać podniesiona. Do Prawdopodobnie to właśnie co słyszeliśmy, 1200 zł, trwają obecnie prace nad dodatkiem solidarnościowym, który przysługiwałby przez 3 miesiące osobom zwolnionym w czasie pandemii. Firmy zwalniają, ale i zatrudniają. Eksperci zaznaczają, że procesy rekrutacyjne będą dotyczyły m.in. stanowisk w obszarze IT, finansów i obsługi klienta. Minister Ardanowski również kolejną gałęź dorzucił tutaj do tego: rolnictwo zachęca nauczycieli, którzy na przykład nie mają co robić, do tego, aby zbierali truskawki, czereśnie. Ja myślę, że, panie ministrze, to chyba nie tędy droga. Absolutnie nie obrażając i nie ujmując absolutnie w żaden sposób temu, co pan robi chociaż niewiele, bo sądzę, że można byłoby robić zdecydowanie więcej a nie krytykować i szukać komuś pracy. Trzeba ją najpierw zorganizować i zabezpieczyć tych, którzy potrzebują pracowników bo rzeczywiście w tych pracach sezonowych jest problem z otrzymaniem a czy może nie z otrzymaniem, ale przede wszystkim jest problem z pozyskaniem rąk do pracy Przyglądałem się kiedyś takiej ofercie, ile można byłoby na, na truskawkach zarobić, to jest 200-300 zł dziennie, to jest taka stawka, do tego jest transport, wyżywienie, nocleg, więc full wypas, nie sprawdzałem, nie weryfikowałem, widziałem tylko ogłoszenie, więc jeżeli to jest lekko naciągane, ale myślę, że kilogram truskawek po 20 parę złotych, to jak taka osoba nazbiera tych koszyczków, przez cały dzień tyle, no to może rzeczywiście taki rolnik, który i tak oczywiście zarabia zdecydowanie mniej, bo to najwięcej zarabiają pośrednicy. My mówimy o ocenie detalicznej, a nie sprzedaży czy zakupu przez hurtowników, którzy to rozdysponowują na poszczególne punkty sklepowe. Ale wróćmy z powrotem do tego, co ewentualnie nam przysługuje lub jakie ewentualnie możemy możemy liczyć wsparcie ze strony urzędów pracy w momencie, kiedy nas zwalniają. Zasiłek dla bezrobotnych zwolnionemu obecnie przysługuje, na zasiłek dla bezrobotnych kwota bazowa to 861 zł przez pierwsze 3 miesiące i 676 zł przez kolejne 3 miesiące. Co ważne, kwota ta dotyczy osób, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. W przypadku bezrobotnych ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat, ale większym niż rok, zasiłek jest o 20% mniejszy i wynosi proporcjonalnie 689 zł brutto, czyli 603 zł netto przez pierwsze 3 miesiące i 541 brutto, czyli 483 zł netto przez kolejne 3 miesiące. Stażu powyżej 20 lat świadczenie ma wysokości ktoś kto pracuje powyżej 20 lat i został zwolniony to mamy już nieco więcej brutto ale właśnie wspomniane 880 zł netto przez pierwsze 3 miesiące a później 701 zł netto przez kolejne 3 Kwoty od powyższe kwoty obowiązują od 1 czerwca ubiegłego roku do końca maja 2020. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych i waloryzowana jest każdego 1 czerwca. Nową kwotę powinniśmy więc poznać no dosłownie lada moment. Warunkiem otrzymania zasiłku jest rejestracja w urzędzie jako bezrobotny. Można to zrobić najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty lub po wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. Tak też co niektórzy uczynili. W dniu restauracji muszą być spełnione przepraszam, w dniu rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki osoby bezrobotnej, co ważne nie można zarejestrować się jako bezrobotny pobierając np. zasiłek chorobowy. trzeba również pracować. Przez minimum rok w czasie ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy z płacą co najmniej minimalną, od której odprowadzana była oczywiście składka ZUS na fundusz pracy. Poza tym w urzędzie pracy nie może być odpowiedniej oferty pracy, stażu lub przygotowania zawodowego. Zasiłek się nie należy jeśli umowa o pracę rozwiązana została za porozumieniem stron chyba że firma jest likwidowana lub w upadłości albo wtedy gdy pracownik sam rozwiązał umowę O tym co konkretnie trzeba zrobić by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w tym jakie dokumenty złożyć można oczywiście wejść na strony urzędów pracy jeżeli macie taką potrzebę Można też wydłużyć na przykład zasiłek dla bezrobotnych. Niektórym osobom przysługuje wydłużony zasiłek nie przez pół roku, ale na przykład cały rok. Dotyczy to osób, które mieszkają na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Osób w wieku powyżej 50 lat, które mają co najmniej 20 lat stażu pracy, a także rodziców samotnie wychowujących dzieci do 15 roku życia. Co poza tym, co jeszcze, na co możemy ewentualnie liczyć do tej pory dla osób zwalnianych z pracy w tarczy antykryzysowej nie przewidziano osłon ani dodatków premier Morawiecki i prezydent Andrzej Duda mówili, że konieczne jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych minister pracy i polityki społecznej Marlena Malonga powiedziała ostatnio, że wysokość zasiłku ma wynieść 1200 zł, czyli tyle, ile mówił prezydent, że właśnie taka kwota byłaby ewentualnie mile widziana albo możliwa do realizacji. Nie wiadomo na razie kiedy ta kwota zostanie podniesiona. Na początku maja właśnie prezydent mówił o wprowadzeniu dodatku solidarnościowego. Podczas konwencji 1 maja powiedział, że należy wprowadzić dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii. 1200 zł na miesiąc przez trzy miesiące. Wierzę w to, że trzy miesiące to ten okres, kiedy będziemy mieli wachnięcia, przez które źródła dochodu mogą być zaburzone, tłumaczył wtedy prezydent. Podobno prace nad dodatkiem solidarnościowym są obecnie na ukończeniu. Z informacji serwisu Money.pl wynika, że dodatek przysługiwałby osobom, które od 1 stycznia 2020 roku będą miały opłacone składki do ZUS-u za 90 dni. Nie ma przy tym znaczenia od jakiej kwoty były odprowadzane te składki. Świadczenia otrzyma ten, kto pracował na umowę na umowie zlecenie za nawet 500 zł brutto miesięcznie i jak ten na umowie o pracę, który zarabiał 5000 tysięcy brutto miesięcznie, czytamy. Limity dotyczące odpraw w zapisach nowej tarczy. W tarczy 4.0 zapisano ograniczenie do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2600 zł brutto miesięcznie, odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy, o świadczenie usług. Zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem w postaci spadku obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku lub ist- wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Czytamy w komentarzu Ministerstwa Rozwoju. Zwolnienia w administracji również oczywiście mogą dotknąć co niektórych w tarczy 4.0, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, zapisano doprecyzowanie katalogu podmiotów objętych mechanizmem umożliwiającym ograniczenie kosztów wynagrodzeń osobowych w sytuacji, w której negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa. Katalog podmiotów obejmuje poza administracją rządową, której już obecnie dotyczy ten mechanizm, również agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń społecznych i zarządzane przez niego fundusze Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowy Fundusz Zdrowia. Teoretycznie można to, może to oznaczać, że w niedalekiej przyszłości czekają nas również zwolnienia w budżetówce. Rynek pracy obecnie jak widać jest bardzo nieprzewidywalny z tego względu, że to co obecnie rząd nam oferuje albo to co proponuje z jednej strony może być ulgą dla i restauratorów i dla prowadzących działalność kulturalną, nie powiem rozrywkową, ale kulturalną no bo ale na otwartych przestrzeniach, może powodować, że rzeczywiście ten ruch w branżach i ruch w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, czy nowych zleceń będzie zdecydowanie większy, ale z drugiej strony, czy na tyle wystarczający, aby móc utrzymać, albo móc powrócić do tego, co było wcześniej, tego nie jesteśmy w stanie ani zagwarantować, ani przewidzieć. Każdy kolejny tydzień będzie nam pokazywał, jakie są relacje przedsiębiorca, pracodawca do tego również co klient lub klient będzie korzystał lub będzie oczekiwał bo to, że otwierają się teatry, otwierają się kina z pulą frekwencyjną do 50% nie świadczy o tym, że te teatry czy te kina będą po prostu na tym zarabiały więc tutaj z jednej strony ok ale z drugiej strony nie na tyle ok żeby było wszystko ok no właśnie. 223905922 059 22. Już za kilka minut połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Porozmawiamy sobie o polityce, porozmawiamy sobie o wyborach prezydenckich i o tych gierkach politycznych.
1: Halo Radio.
0: Hello Radio, godzina 8.16, a z nami nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Witamy serdecznie panie Zbigniewie, dzień dobry.
2: To będę pewna państwa, jeszcze bez kawy tym razem, ale kawa będzie na pewno.
0: Ja myślę, że dawka informacji, którą przekazujemy każdego dnia jest jak poranna kawa, albo jeszcze są mocniejsze. Czy po wczorajszych informacjach czuje się pan zdecydowanie spokojniejszy tym, że premier Mateusz Morawiecki odmraża nam gospodarkę, rzecz mówiąc nawet odmrażając sobie nos i można by sobie odmrozić i nawet i ręce Patrząc na to, że nasza gospodarka niestety jest jaka jest, ale poluzowania coraz większe, które zostały wczoraj zakomunikowane i to właśnie przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Glińskiego czy Bana Szumowskiego.
2: Otóż wszystkie ekspertyzy, jak również wszyscy eksperci, rzeczoznawcy, którzy piszą, opisują COVID-19 wskazują na to, iż um, aby um, mieć um, jakieś wyobrażenie o um, stanie epidemii um, w takim kraju, obszarze ludności um, Polski, należy robić około 50 tysięcy testów um, dziennie. Wydaje e, się, powiem, iż um, daleko Polska tych 50 tysięcy w dziennie, nie, nie, zwłaszcza iż w Polsce podejmuje się testowanie tylko w sytuacji, gdzie występują symptomy, czy też w sytuacji, gdzie mam do czynienia z osobą podejrzaną o to, iż była w kontakcie z kimś zarażonym. Przypominam również, iż w 80% przypadkach, o czym również mówią eksperci, koronawirus przebiega bezobjawowo. To powoduje, iż tak naprawdę w Polsce trudno powiedzieć, na jakim etapie jest epidemia. Owszem, są ekspertyzy, które wskazują, iż jako tako epidemia wycofuje się w Europie. Teraz takim głównym ogniskiem koronawirusa to się być Ameryka Południowa. Jednakże faktycznie, jak już wspomniałem, nie możemy tego sprawdzić, jak to wygląda na terenie Polski, ponieważ faktycznie testuje się nadal za mało. O czym zresztą przekonała się Francja iż tak naprawdę no tutaj remedium na opanowanie epidemii są tak naprawdę trzy T, te, czyli test, test i test. Właśnie we Francji odbywało zbyt mało testów, chociaż odbywało ich co najmniej trzy razy więcej niż w Polsce na samym początku epidemii, to doprowadziło do sytuacji, gdzie faktycznie doszło do ponadziego wybuchu tej epidemii, co najmniej w dwóch departamentach i w dwóch francuskich regionach. Tak więc trudno powiedzieć, czy ta decyzja jest słuszna, czy nie. Ja tego nie wiem, ponieważ nie mam danych, Państwo również ich nie mają, które mogłyby, zawsze trzeba było potwierdzić, że ta decyzja jest słuszna, czy też niesłuszna. Fakt, faktem już Kwarantanna jest e, drogim przedsięwzięciem. E, na ile stać e, Polskę na dłuższą kwarantannę e, zdaje się, iż no, zwyczajnie nie stać. E, polski budżet e, znajduje się w złej kondycji, nie tylko zresztą polski budżet. E, tak więc ta decyzja została w mojej opinii kwestiami gospodarczymi, no i również wyborczymi, ponieważ... E, Wszystkie sondaże wskazują na to, iż Europejczycy, jako tak konieckopasowe, Europejczycy znoszą kwarantannę coraz gorzej i poszczególne obszary Na przykład we Francji dochodzi coraz częściej do organizacji nielegalnych meczy piłkarskich z publicznością taktycznie, Europejczycy po prostu już nie są w stanie znieść więcej tych obostrzeń.
0: Czyli schodzimy do tak zwanego podziemia, bo już nie mówimy o podziemiu fryzjerskim, jak to się mówiło, zanim została uwolniona ta część przedsiębiorców i gospodarki, która była no, zamknięta całkowicie, mówiło się o podziemiu, tutaj mówimy o podziemiu piłkarskim, podziemiu imprezowym czyli coś, co nielegalne, staje się no, dość powszechne, albo przynajmniej jest to organizowane wbrew obostrzeniom i zakazom. Społeczeństwo po prostu ma już, szczerze powiedziawszy, dość, więc próbuje sam, samemu sobie jakoś radzić.
2: Jeśli Pan spojrzy na sytuację, która ma miejsce obecnie w Niemczech, tam trwają coraz większe protesty przeciwko kwarantannie, warto również mieć na uwadze fakt, iż w Polsce jest coraz silniejszy ruch antyszypankowy i no właśnie ten ruch, który twierdzi, że koronawirus de facto jest jakimś spiskiem, czy też nieistniejącą bakterią wyimaginowaną, służącą w jakichś celach. Tak więc to wszystko powoduje, iż w czasie wyborczym, przedwyborczym. Dla rządzących kwarantanna może stać się bardziej kulą u nogi niż atutem, zważywszy po raz kolejny na inny fakt, że no, jeśli chodzi o śmiertelność, ta śmiertelność w Polsce jest stosunkowo niska, jeśli ją wystają na przykład ze śmiertelnością we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, nawet ze śmiertelnością w Niemczech. Tak więc faktycznie ta decyzja zdaje się być umotywowana względami gospodarczymi i politycznymi. Co więcej, nikt nie jest w stanie przewidzieć e, skutków tej decyzji, ponieważ jak już wspomniałem e, w Polsce, nie mam, nie mam pojęcia o tym, e, jak jest realny stan epidemii. Wiemy e, o e, jednym klasterze, e, to klaster śląski, e, jednak czy jest ich więcej, e, tego nie wiemy. E, proszę zauważyć, Szanowni Państwo, Panie dyrektorze, kiedy we Francji rozpoczęto e, rozłożenie kwarantanny, czyli 11 maja, wówczas ruszyła e, duża kampania e, testów. 700 tysięcy testów e, tygodniowo. Okazało się e, wówczas, że kasterów jest o wiele więcej, nie tylko 4, jak mówiono o tym na początku, ale właściwie ponad 20. E, tak więc, e, jak już wspomniałem, testy, testy i jeszcze raz testy, to jest to remedium e, na e, powstrzymanie propagacji koronawirusa. Bez tych testów e, nie można mieć tak naprawdę... E, wyobrażenia na tego, co się dzieje, tak więc rządzący podejmuje decyzje, które zdają się być racjonalne gospodarcze.
0: Ale racjonalne, panie Zbigniewie, z jednej strony mogą się wydawać one racjonalne, bo rzeczywiście uwolnienie gospodarki i pozwolenie wróceniu do powrotu, do nazwijmy to półnormalności, może być odpowiednim takim zabiegiem, ale z drugiej strony też uczy, albo nauczyło to społeczeństwo, że możemy żyć i funkcjonować z koronawirusem, czekając oczywiście na szczepionkę i odpowiedni antidotum, które pozwoli nam do stuprocentowej normalności. Chociaż ja mam wrażenie cały czas, że jeden koronawirus zostanie opanowany, pojawi się drugi i tak Światowa Organizacja Zdrowia będzie nas straszyła i cały czas będziemy żyli w takim poczuciu, że coś nam grozi, co z jednej strony nie nie mowa o politykach, ale z drugiej strony o wirusach, o chorobach.
2: Znaczy ja bym powrócił do tego, o czym mówiliśmy w tamtym, w, podczas tej poprzedniej rozmowy w poniedziałek, jeśli Pan pozwoli, mm-hmm. o tym, co tak naprawdę chce suweren, czyli naród. Wydaje się, iż PiS tak naprawdę bardzo trafnie od wielu lat diagnozuje to, czego tak naprawdę oczekuje suweren, czyli większość Polaków. Zdaje się, iż większość Polaków, być może tak wynika z sondaży, tak można przypuszczać, jak również większość Francuzów, o tym, zresztą o tym akurat wskazują sondaże, czy też Niemców, po prostu nie chce dalszych obostrzeń. Epidemia, pandemia trwa w Europie tak naprawdę od połowy lutego tego roku. Społeczeństwo jest zmęczone, zastanawia się nad skutkami tej pandemii. Pojawia się coraz bardziej podział pomiędzy tych lepszych obywateli, czyli tych obywateli, gdzie jest mniej koronawirusa w ich państwach, tych gorszych, to zaobserwowałem osobiście. Mieszkając na pograniczu romsko-niemieckim pojawia się również podział pomiędzy młodszymi seniorami. Pojawiają się oskarżenia o to, że tak naprawdę niszczymy, wykańczamy wręcz gospodarkę, aby uratować kilka tysięcy seniorów. Te wszystkie oskarżenia nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie pojawiają się no tak więc w sytuacji, gdzie w Polsce odbędą się wybory, z pewnością kwarantanna kolejne obostrzenia no nie są skazane dla rządzących, jeśli zamierzają oni te wybory wygrać. Co więcej, jak już mówiliśmy, śmiertelność w Polsce zdaje się być o wiele niższa niż w innych państwach w państwach zachodnioeuropejskich. Zdaje się, że w Polsce około tysiąc osób zmarło w związku z powikłaniami mm. po zarażeniu na COVID-19. Niektórzy eksperci mówią o tysiącach. No być może, ale tysiące to nie 28,5. Y, mówię tutaj o y, liczbie zmarłych we Francji. Y, tak więc y, jest to decyzja polityczna, decyzja z pewnością o pokuszu gospodarczym z pewnością nie, wyry- nie wyryskujemy jej skutków do 28 czerwca, czyli do tej daty przypuszczalnej wyboru prezydenta.
0: No tak, tylko panie Zbigniewie, patrząc na różnego rodzaju właśnie to, o czym pan mówi, modele, wskaźniki, jak koronawirus rozkładał się pomiędzy różnymi krajami, to była tak zwana taki moment pikujący, a później ten moment był spadkowy, aż do takiego nazwijmy to normalnego wyciszenia lub spłaszczenia tego koronawirusa w Polsce, mamy cały czas utrzymujący się poziom, a to właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli liczba testów jest niewystarczająca i możemy być po prostu nieświadomi tego, że wokół nas koronawirus jest zdecydowanie bardziej aktywny, niż nam się wydaje.
2: Jest takie stare przysłowie... Nie chcę wiedzieć, to nie pytań, prawda? Ponieważ czasami lepiej jest nie wiedzieć, niż wiedzieć i zdaje się, że faktycznie no, ten element strategii występuje pośród rządzących, ponieważ e, zdaje się, iż rządzący po prostu nie chcą wiedzieć, albo po prostu nie chcą, aby społeczeństwo wiedziało. Więc, no, jakiś poziom testów, który pozostaje jednak minimalny, jeden z najniższych w Europie, powoduje, e, iż po prostu nie mamy pojęcia w Polsce, e, jak wygląda epidemia e, i dobrze. Tak? Znaczy, mówiąc to jakby językiem tej strategii oczywiście. E, Im mniej wiesz, tym jesteś
0: bardziej zdrowy.
2: Im mniej wiesz, tym lepiej z tym żyjesz, e, powracasz do normalnego życia, jeśli przyjąć, że tak naprawdę 80% osób przechodzi ten koronawirus bezobjawowo, no to wówczas można założyć, iż on jakoś tam przejdzie i będziemy żyli dalej. No w sytuacji, gdzie faktycznie Polska należy do tych państw, które nie mogą sobie pozwolić na długą ponieważ budżet Polski jest w takiej ani innej kondycji. Tak więc zdaje się, iż właśnie ta strategia została przez rządzących przyjęta, ponieważ faktycznie coraz więcej Polaków, Zawsze z tym spotykam, kiedy rozmawiam z ludźmi, po prostu uważa, że nie było żadnego koronawirusa, że tego koronawirusa po prostu nie ma, że jest to jakiś, nie wiem, wymysł, jakiś zabieg po prostu, który ma na celu no właśnie różne kwestie, już tutaj nie będę ich wymieniał, ponieważ tutaj z tych spiskowych, no w tej sytuacji, kiedy właśnie druga grupa nie wierzy w, w tą zarazę, w W sytuacji, gdzie jesteśmy w okresie przedwyborczym, z pewnością obostrzenia nie są remedium na to, aby te wybory wygrać. Tak więc rządzący podejmują decyzje, które zdają się być racjonalne z ich punktu widzenia, ponieważ jak już wspomniałem, to się zdaje być istotą sprawy. Nie sprawdzimy E, słuszności tych decyzji e, do wyborów prezydenckich. To będzie za wcześnie.
0: No właśnie, z tymi wyborami, może... prezyden... z tymi wyborami prezydenckimi, panie Zbigniewie, to też jest e, dość śmieszna sytuacja, bo e, wczoraj prezes Jarosław Kaczyński e, wyszedł na e, konferencję i zakomunikował wszem wobec, że wybory mają się odbyć 28 czerwca, bo to jest jedyny ostateczny termin. I Jeżeli tego e, nie uda się zrobić, to wykorzysta wszystkie narzędzia, które... czy państwo wykorzysta wszystkie narzędzia, które e, m, który, w których jest posiadaniu, aby doprowadzić do tych wyborów, tak?
2: Ale to, co dzieje się w Polsce tak naprawdę od, od dłuższego czasu już dalece wykroczyło poza wszelkie normy prawne. Nawet wręcz dobrego obyczaju, tutaj mówię o nominacji tego profesora z prezesa sądu najwyższego, pewnością prezydent RP miał prawo tak postąpić na no pytanie, czy obyczaje, czy obyczaj nie staje się prawem w pewnych momentach życia narodu państwa. Tak więc można założyć, iż skoro prezes, prezes Polski, zdaje się, tak się go nazywa w Polsce, <grym> Prezes postanowił, Polski, bardzo ładne prezes, tak. prezes Polski postanowił, że 28 czerwca jest to jedyny możliwy dostępny termin, no to wszystko wskazuje na to, że te wybory odbędą się 28
0: czerwca. Ale można wyręczać tak Panią Marszałki, nie? Panią Marszałek?
2: No Prezes Polski chyba może. Jest to jakaś rzeczywistość, w której ja mam kłopoty z poruszaniem się. Jak już mówiliśmy kiedyś, ja nie czuję się kompetentna, aby oceniać rzeczywistość Pana Prezesa Polski. To jest rzeczywistość, która nie do końca musi pasować do rzeczywistości, w, tej, w której ja żyję czy też e, to będzie rzeczywistości, tak więc w złoty rzeczywistości prezesa tak to wygląda, że e, on ogłasza możliwie e, dostępny termin. W, wychodzi mu e, z jego analiz, że to jest jedyny możliwy termin. E, no i ten termin musi być jakoś dotrzymany. E, wówczas e, przez temu jedynym możliwym terminem był 10 maja e, i no, pan Casin został zobowiązany do tego, aby tego terminu dotrzymać. E, w, no coś poszło nie tak, ale, ale tylko dlatego, że prezes zmienił możliwie dostępny termin i sam się na to zgodził. Jakby się na to nie zgodził, to tamten termin byłby utrzymany, a mówisz tak całkiem serio, no wszystko w Polsce w tym momencie znajduje się w, w takim stanie kontrolowanego chaosu. Daje się już właśnie ten stan jest pewnym, pewną metodą na rządzenie, ponieważ no z jednej strony tworzymy e, chaos i kryzys a potem tworzymy jakieś, e, jakąś szczepionkę na ten kryzys, jakieś remedium. E, I to jest pewna metoda. Kolejna kwestia, zdaje się, iż faktycznie tutaj doszło do pewnego porozumienia, o ile e, tutaj e, nie mylą te informacje, które są dostępne no właśnie pomiędzy e, partią rządzącą, e, lewicą e, a PSL-em, ponieważ faktycznie dla tych ugrupowań e, czym szybciej wybory odbędą się, tym lepiej. E, tak przynajmniej wydaje się im strategom, z drugiej strony zaś beneficjentem wydłużonego procesu wyborczego byłby kandydat Koalicji Obywatelskiej. Czy się przełożna rzeczywistość? W mojej opinii niekoniecznie, ponieważ jak już mówiliśmy, czy też ja taką tezę tutaj przedstawiałem, tak naprawdę remedium na te wybory to przekaz pozytywny i skonstruowanie alternatywy, czyli ułożenie upieczenie ciasta z tych wszystkich składników, które są na tym politycznym stole, ale które na razie nie są złożone do kupy. Na razie jeszcze nikt nie ich złożyć pytanie, czy komuś się uda. Jednakże faktycznie politycy tutaj przyjmują sobie właściwe strategie. W sytuacji, gdzie faktycznie w Polsce obowiązuje, zdaje się absolutny brak zaufania pomiędzy politykami, bardzo zaufania pomiędzy Sejmem, Senatem, Pomiędzy,
0: Panie Zbigniewie, słuchami. między politykami jest brak zaufania, ale do polityków jest jeszcze mniejszy brak zaufania, bo społeczeństwo zawsze w rankingach, gdy ma ocenić dane profesje, to politycy wypadają tam naprawdę bardzo mizernie.
2: Faktycznie zdaje się, iż politycy nie potrafią zbudować pewnej strategii. Podam przykład francuski. We Francji jest tak, iż faktycznie trwa bardzo trwa dysputa polityczna w sesje Parlamentu niż szizmy czasami są bardzo, bardzo burzliwe. Jednakże tak naprawdę mamy wszyscy wspólne symbole. Tym symbolem jest na przykład założyciel Piątej Republiki generał Charles de Gaulle. Na jego grobie klękają wszyscy od lewicy do prawicy, ponieważ jest on założycielem, jest założycielem tego politycznego, w którym żyjemy obecnie i należy mu się na to szacunek. E, w sytuacji, gdzie jest kryzys, wycisza się emocje. E, kiedy organizuje się wybory, w sytuacji kryzysu o czymś wsiadczy pierwsza wyborów samorządowych jest pewien koncentruz polityczny, na który wszystkie partie biorą odpowiedzialność. E, nawet nie dochodzi do fiaska, tak jak stało się e, przecież w tym roku, e, wybory samorządowe i pierwsza traktora z 15 marca we Francji okazało się całkowitym fiaskiem. Za to fiasko e, odpowiedzialność wzięły wszystkie grupowania polityczne i tutaj nic się nie wyłamał. E, tak więc, e, tak to wygląda we Francji, w Niemczech, e, pod tym względem jest e, jeszcze lepiej, ponieważ tam jest bardziej kultura e, kompromisu, jeżeli konfrontacji. Jednakże faktycznie, e, tutaj Francja i Polska są w jednym do siebie podobne, bowiem faktycznie e, przyjmuje się za metodę e, negocjacji konfrontację. konfrontacji. Jednakże we Francji inaczej niż w Polsce, kiedy wymaga tego sytuacja dochodzi do konsensusu e, i e, e, elita polityczna potrafi mówić jednym głosem, w Polsce tak naprawdę nie ma takiej możliwości. Mamy tak zwaną
0: wielobarność i wielogłos. No niestety, tak to jest.
2: Ale zdaje się, iż tak naprawdę nawet w sytuacjach kryzysowych nie można wspólnie przyjąć e, jakiegoś e, wspólnego stanowiska, co, co, co zdaje się być e, naprawdę kuriozalne i, i, i ciężkie do wyobrażenia sobie. Takim właściwie jedynym przejawem tego stanowiska e, było przyjęcie tej ustawy anty e, Jednakże no to to wynikało z, z politycznego e, interesu, że pewnie nie chciałabym być o to, iż tak naprawdę blokuje działania państwa e, i jego struktur w sytuacji, gdzie nadchodzi do Polski e, pandemia. Jednakże Polska traci na tych podziałach politycznych. E, jeśli spojrzymy na historię Polski nieco, nieco szerzej, nieco dalej, e, to e, zauważymy, zrozumiemy, jak wiele Polska traci na swoich własnych, własnych podziałach, które są często rozgrywane. E, I również za zagranicy przecież. Warto mieć tego świadomość. Jednakże Słabość karty politycznej polega właśnie na jej braku zdolności do, do jakiejkolwiek współpracy. Tak naprawdę w tej kwestii jest coraz gorzej, ponieważ faktycznie zdaje się już politycy już nawet nie są w stanie zorganizować wspólnie wyborów. No właśnie z tymi wyborami i
0: o tych wyborach, panie Zbigniewie, porozmawiamy w drugiej części, bo to temat jest rzeczywiście bardzo gorący i budzący i burzący krew w żyłach. 9.15, łączymy się ponownie. Nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga, ale też nie zapomnijmy oczywiście o Europie i o ewentualnym wsparciu Europy dla państw, które potrzebują tej pomocy. Mowa o funduszach i o tym, czy możemy na nie równie liczyć i kiedy możemy na nie liczyć, albo ewentualnie jak te pieniądze będą rozdysponowane. Panie Zbigniewie, do usłyszenia. 9.15, łączymy się ponownie. Do usłyszenia. To był nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Co do komentarzy po wczorajszym wystąpieniu nie tylko premiera Mateusza Morawieckiego, ale również Jarosława Kaczyńskiego, powrócimy lada moment. 22.39.059.22. A teraz na naszej antenie Perfekt. Halo Radio. 8.40. 20 minut dzieli nas od godziny 9. Komentarze do wczorajszego wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego sypią się lawinowo, nie tylko na naszych profilach, na YouTubie czy na Facebooku, ale również w internecie. Nie brakuje tych komentarzy. Joachim Brudziński napisał następująco. Niech popaprańcy i ich medialni pomocnicy, z podkreśleniem PO na początku, wezmą sobie do głowy, że wybory prezydenckie będą w konstytucyjnym terminie, czyli w czerwcu. A ci, którzy roją sobie, że pan Grocki będzie królem Polski, niech poczytają sobie koziołka matołka. No, panie ministrze, rzeczywiście narracja prawie bajkowa, groteskowa i komiczna, rzekłbym. Jeżeli tak ma wyglądać walka polityczna, no to gratulacje. Ale to cóż, czego można się było spodziewać po Joachimie Brudzińskim, fajterze, który rzeczywiście tylko i wyłącznie za pomocą ataku jest w stanie poróżnić społeczeństwo, bo to przez polityków jesteśmy tak mocno podzieleni na zasadzie kto za, a kto przeciw. Nie daj Boże, jeżeli określisz, że coś popierasz, co obecna władza robiła, to znaczy, że już jesteś przeciwko tym, którzy oczekują zmian. No to właśnie dziękujemy za takie komentarze politykom, którzy w ten sposób reagują na krytykę, czy na wychodzącego przez szereg prezesa. Z nami jest yy, Któż to? Mariusz. Cześć Mariusz. Witam Cześć. Dzień dobry. Witam, dzień,
3: dzień, dobry, dzień, dobry. Panie Jacku. dzień dobry Jak to miło Pana widzieć w studio. <laughs> Halo Wolę jak Pan jest na miejscu niż przez tą szybkę tam swoją. No, <laughs>
0: no ale tak czasami bywa. Niestety życie nas czasami e, zmusza. Nie, no,
3: wiem, wiem. E, no to właśnie. To może najpierw trochę, żeby było wesoło na początek. No to nie poleciliśmy niestety
0: w kosmos, tak? No, nie udało się, przełożone jest na sobotę. To będzie w sobotę chyba, tak? Tak, ale ja zastanawiałem się wczoraj... czekali. Bo transmisja wczorajsza była, ja mówię tak, no ale dobrze, ale to po co oni tam siedzą cały czas? No, to no
3: powinni... właśnie, no bo to tak jest, że ta procedura jest, tak, jest długa, także...
0: No, niestety, to... niestety, niestety
3: no, niestety. no, Dobra, to śmiesznie już było. A teraz tak, może porozmawiamy właśnie o naszej Polsce. E, to, co się dzieje, to co się działo, przepraszam, na ulicach... E... To, co pokazywano w telewizji, na internecie, interwencję tej granatowej milicji, bo to nie jest policja, która tam była, to dla granatowa milicja.
0: Ale tłumaczenia są y, y, dla Ciebie y, wystarczające, zaspokajające, że y, działają y, we, według to pewnych...
3: No moim zdaniem, no, nie wywleka się jednej osoby, nie zawleka się do samochodu, bo ma nie takie napisy na rowerze, tak? No, dokładnie. Stując przed przed trójką. To już mówię o tym, już nie wspominam. Niby o tym um, o um, nie strajku, tylko o pochodzie tych um, ludzi, którzy tam... Tak, tak.
0: A czy, czy, Pan,
3: z panem Tonajno, tak?
0: A, to, to jest tak, działo, tak, no bo
3: artyści jednak... Pierwszy ludzie zachowywali odstępy, to policja im zakazała drogę i mm, do tego właśnie dochodziło, że ludzie musieli się skupiać bliżej siebie, tak? Poza tym wszyscy mieli maseczki, niektórzy mieli rękawiczki. Zresztą jak te dwie emerytki, które tam podały, że dostały dostały mandat z z sanepidu po 10 tysięcy złotych. I też miały rękawiczki i maseczki. I one szły we dwie. Ja nie rozumiem tutaj tutaj czegoś. I poza tym jeszcze wypowiedź pana, już nie mówię o panu premierze, bo tego, tego... tylko pana w ogóle nie słucham, bo nie ma, nie ma sensu. Yy, pan Jarosław wyszedł wczoraj i ogłosił, że jak nie yy, będą blokowane wybory, to on tam uruchomi takie, a nie inne środki. To na znaczy, że to, Że pojedzie granatowa milicja i wyciągnie senatorów z Senatu?
0: Nie no, jeszcze mu wojsko zostało. Yy, no gdzie... dobrze, no jeszcze są dobra, nad wojskiem nad... jeszcze są, sorry, <śmiech> Tak, tak, to. tak, tak, dokładnie. No. Terytorialsi.
3: Bo no to jeszcze ja też wcale nie myślę, że ja żyję w jakimś, nie wiem, nie wiem, co to jest za kraj teraz.
0: Ale mnie to się to cały czas. Tyramia, Mar- Mariusz, no. mnie się wydaje cały czas, że im się naprawdę w głowach wszystkim poprzewracało, tym politykom. Bo no. e, zamiast e, n- służyć narodowi, to e, oni od, przynajmniej mają takie poczucie, że to naród służy im.
3: Tak. Jak oni to mówią z listu na nas? E, nie naród, tylko suweren. Tak?
0: Suweren, tak, suweren.
3: Że suweren tak chciał. No przepraszam, Kuba jaki suweren tak chciał? Żyć w, w, w zimie? Putinowskim, przepraszam, no bo to jest faktycznie prawie to samo w tej chwili mamy.
0: Dając możliwość im rządzenia albo decydowania o naszych finansach, o naszych podatkach, o tym, co dzieje się w naszym kraju przez 4 lata, nie upoważnia ich do tego, aby robili totalną demolkę w naszym kraju albo robili sobie, co chcą. No bo jak widać, jak już dorwą się do koryta, to nie do się, że do tego koryta dopuszczają tylko i wyłącznie swoich, bo wiadomo, koryto jest tylko jedno, a tych wokół tego koryta jest sporo, więc trzeba ich wszystkich wyżywić. Zapominać o tym, kto im to koryto stworzył albo kto im umożliwił. Oczywiście,
3: a poza tym rozwa- rozdawnictwo tych pieniędzy, jak pan prezydent tam na rynku, jak kupował kawki, czy tam, tak, doszedł do niego jakiś tam emeryt i powiedział, że ma e, za 1200 zł za śmieci, więc prezydent mu powiedział, że on im, on im dał 900 zł, nie, że PIT, czy on dał 900 zł, że on i rząd, rząd dał tysią- im, a 1200 a... to samorząd. Samorząd zabrał, przepraszam, tak? A skąd
0: pan prezydent czy rząd mają pieniądze? Z naszych podatków mają, tak? Ale przecież my opłacamy i prezydenta, opłacamy i pana prezesa Jarosława Polskę Zbaw i wszystkich poszczególnych ministrów, którzy tylko i wyłącznie poprzez to, że mają od nas wynagrodzenia, to jeszcze robią redystrybucję tych wszystkich wydatków pomiędzy swoich.
3: No przecież teraz to się dzieje z tymi studentami, tak, gdzie Ordo Julius sobie przesłuchuje, mag- magluje normalnie studentów, bo im się nie podobała pani, tak. y, która prowadziła y, wykłady, tak. Jakieś pierdoły tam opowiadała za przeproszeniem, no. moje no, w parę nie mieści, no. Po trzy godziny przesłuchania młodych ludzi? Nie ma tam jakiegoś, kurczę, no w tej chwili podobno są tam na coś obronie, czy tam ktoś czy tam coś takiego to takiego słyszałem Ale Mariusz, ale, ale z
0: jednej strony zobacz, jesteśmy oburzeni jesteśmy zbulwersowani, ale nadal jednak pozwalamy na to, żeby dalsza ta gręgolada i dalsze to pogłębianie destrukcji naszego państwa jednak miało miejsce. Nie mamy narzędzi okazuje się i nie mamy możliwości pozwalając oczywiście na to co się dzieje aby to w jakikolwiek sposób zmienić lub mieć wpływ. Ale moim
3: zdaniem gdyby Rodzice tych studentów byli mądrzy, wzięliby jakiegoś adwokata wspólnie, wszyscy, czy dwóch, czy trzech adwokatów, żeby oni ich bronili, żeby oni z nimi wchodzili na tą salę i też pilnowali tych wszystkich przesłuchań, co tam się odbywa, czego się odbywa w ogóle zgodnie z prawem, tak?
0: No tutaj tak, tutaj się z Tobą zgodzę, tylko że zgodnie z prawem, które prawo tworzone jest właśnie przez tych, którzy mam wrażenie czasami naginają te prawo albo działają w okolicach tego prawa. Przecież to.
3: Tak, no no, proszę,
0: proszę. Nie, 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 ja mówię, albo działają w okolicach prawa, tak? No tak jak się mówi, że zgodnie coś z, z prawem albo w, w ramach tego prawa, tak?
3: Przyszło do jurys, to jest no to, jest, to jest, no, nie, wiadomo, że to jest do już paru państw mają zakaz, tak? Ale u nas nie. Jeszcze bronią biskupów, teraz, przecież tam, teraz to słynne niepodpisanie przez e, biskupów jakiegoś tam pisma podsuniętego, żeby z poparciem to poszło do Watykanu, tak? Mm-hmm. No, i co, okazało się, że jednak jeszcze może niektórzy przeżyli na oczy w tym kościele i nie, nie przesadą popierać tych pedofili, tak?
0: Znaczy, tu nie ma co popierać, tutaj trzeba to e, żelazem Przepraszam,
3: być przeciwko, tak, tak, sorry, może źle to ująłem, tak. Mhm.
0: No ale to jest jakby, widzisz, ten temat, czyli Braci Sekielskich, film kolejny, A. który się pojawił, e, tak. e, został nieco troszeczkę przysłonięty albo, e, takie mam wrażenie, przynajmniej nie przebija się aż tak A. mocno.
3: Dobrze, tak. Dobrze, że pan poruszył ten temat, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to jeszcze pan był przed obejrzeniem jednego i drugiego tak, filmu, tak, tak, tak. Który pan... jak ten pan drugi ma? Le, lewa? Le, eee, Latkowski. Latkowski, sorry, tak? Ja, przyznam się szczerze, nie odmyślałem tego w całości, bo zacząłem oglądać i po prostu pan tam zaczął... Jak, jak, po prostu pan nakręcił jak, jakiś bez sensu, bez, bez poparcia żadnymi dowodami. I tak dalej. Później wyskiwałem tylko komentarze, tylko mm. się na tym opieram w tej chwili, także nie żałuję, że całego filmu nie oglądałem. Zresztą pana ataki na dziennikarzy, którzy się nie zgadzali też z tym, co pan tam pokazał, nie wystarczyły.
0: No sprawy się będą toczyły w sądzie, więc myślę, że panu Latkowskiego nadzieję, chyba na nadzieję. tym zależało, żeby w ten sposób nabrać pewnego rozgłosu. Skoro się o kim się nie mówi, to najlepiej być na tyle kontrowersyjnym, nie chodzi o wiarygodnym, ale kontrowersyjnym, aby wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie no, no to było za ewidentne, pieniądze.
3: Ewidentne przykrycie, znaczy oni chcieli przykryć film. filmie Tak,
0: no. braci Cegielskich, dokładnie.
3: To było ewidentne. No, jak pan dostaje 2 miliardy złotych na telewizję... Ja się dziwię, on ma pieniążki na takie rzeczy. To jest zwana propaganda. No No jak się daje na
0: taką telewizję i to kto daje? Rząd daje, czyli po części my to dajemy, ale to właśnie to rząd podejmuje taką decyzję.
3: Może nie
0: wszyscy. No ale to nie chodzi o to, czy dajemy, czy nie dajemy, no, ale nie, mamy, obo- mamy obowiązek, to, to, to. Tak?
3: Mm-hmm, mm-hmm. Mamy
0: obowiązek dawania, albo przynajmniej mamy świadomość tego, że te pieniądze właśnie w ten sposób są kierowane, a to, co dzieje się, czy to w mediach publicznych, lub w jaki sposób są wykorzystywane. Jacek Kurski ponownie wraca, mimo no to, tak, że to miał... Było,
3: to było dziadostwo.
0: Miał być odsunięty, okazuje się, że nie został odsunięty, został przesunięty.
3: I nie ma żadnych... E, nie ma żadnego wytłumaczenia, które szukałem na onecie... Pan Braun chyba, tak? Tak, Jerzy. tam w tej leś, On nawet nie był tam wyzwany na miejsce. On mówi, że to wszystko jest raz, przez internet. Normalnie mu przesyłają jakieś tam pisemko i do widzenia.
0: O. No to tak jak teraz trwają nie. procesy rekrutacyjne, też można robić je online, także więc sprawy też można załatwiać no. online w ten sposób. Ale wracając jeszcze do prezesa Polski, który tak. rzeczywiście zastanawiamy się nad tym, dlaczego wybory 10 maja się nie odbyły, można było wprowadzić stan nadzwyczajny, a tutaj... Ale
3: to wszyscy wiedzą o tym.
0: A tutaj grożą nam wręcz stanem wyjątkowym lub stanem wojennym, jeżeli wybory nie odbędą się 28 czerwca, no bo ja mam takie poczucie, że no po tak, prostu to, to było straszenie. Wczoraj.
3: To było tak, tak, to zabrzmiało z ust pana Kaczyńskiego,
0: tak? No. Ale to to tak... Ale uważasz, że no. uważasz, że te wybory, które teraz będą się odbywały, bo są różne opinie, różne stanowiska, one będą konstytucyjne, one będą zgodne z literą prawa, powinniśmy w nich Jeżeli brać wresz... udział, albo czy ty bierzesz, tak? będziesz brał udział w nich?
3: O ci... yy, tak, tak, teraz będę brał, bo wcześniej wypowiadałem się na temat tych wyborów, które miały się odbyć korespondencyjnych, eee, to wtedy powiedziałem od razu, bo wypowiadałem się, bo mi do pana wtedy, bo też rozmawialiśmy dzwoniłem do pana Wojtka jeszcze chyba do pana Kuby też. I mówiłem, że nie będę brał w tym wyboru, bo no to nie są wy- wybory, wybory są przy urnie, normalnie z komisją, która tym powinna się zajmować, a nie z panem Stasinem. A, a propos pana Stasina, czekaj, jak on odda te 90 milionów za te wydrukowane karty, które się znalazły wreszcie w jakimś magazynie na poczcie?
0: 90 milionów, 26 już przetransferowane do Poczty Polskiej, 68 sama Poczta no, Polska.
3: Ja, ja widziałem to, bo przecież było pokazywane ta, to na YouTubie, wszystko po kolei. Do,
0: dokumentu. Więc to jest skandal. Zostało coś zrobione, co nie miało żadnej mocy, ani żadnego dokumentu prawnego, bo na jakiej ale, podstawie?
3: No, no ale przecież panu Stasinowi wtedy w studio o, RMF-u chyba, z tego co pamiętam, Tłumaczył to pan prowadzący, nie pamiętam nazwiska w tej, w tej chwili. Mazurek. Jak to oni mogą druk, drukować karty, jak jeszcze jest, nie ma w ogóle żadnych ustalonych przepisów i tak dalej, nie jest przygotowane jest to na razie w Senacie, ale pan się zaczął śmiać, że są tam pierdole jakieś się jak, jak zwykle, jakby się nigdy nikt, nikt nie stało. No ale później jak się stało. Musi okazać że teraz nie ma winnych, no.
0: Więc dlatego cały czas nawiązuje do tego, co powiedział prezes, bo wtedy Jacek Sasin opierał się na tym, co powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zasugerował no, się, się tak. że to jest decyzja, no, żadna pisemna, tylko wyrażenie pewnego, tak, też, tak. tak, opinii. No to teraz co? Po co nam pani marszałek? Po co nam senat? Po co nam parlament? Skoro wyjdzie Jarosław Kaczyński, wyda dekret i koniec pod. Tak, tak podporządkowujemy się po to, co powie Jarosław Kaczyński. No bo to,
3: to, to było fajnie powiedziane, czy ujęte, jakoś tak zostało, że pani Jarek teraz znaczy, kiedy będą wybory te prawdziwe. No.
0: O! No, no wtedy, kiedy wygrają.
3: No, to, to, no bo to może tak być, że kurczę, kur, no, no daj Boże, przegrają. Nie, nie wiem, czy wygra pan Trzaskowski, czy wygra pan Kołownia. to się okaże jeszcze? Zobaczymy, czy pan z PSL-u i kosiniak kamysz, no to i się okaże później, że to, że oni, że to było nieważne, bo coś tam karty były pozaginane w lewą stronę i to niestety nie Tak.
0: Ja pamiętam wybory samorządowe bodajże chyba, wtedy kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe było na pierwszej stronie, bo ta książeczka tak. była taka niefortunna i, uzysk- tak, i uzyskało wtedy bardzo duże poparcie i wtedy też właśnie budziło to w przedstawicielach Prawa i Sprawiedliwości pewne obawy i to, że zostały to sfałszowane, że zmanipulowane i tak dalej, więc, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Musi być nie- Nieważne jaki ma być wynik, ma być wynik korzystny dla obozu rządzącego. Tak.
3: Panie Jacku, ale też, też Kaszyński też jak straci prezydenta, to może tylko naglizać sobie. Też, tam, to no to czekają na... Kasy, na obojęcie, to czeka obojęcie, wtedy, który, tak?
0: Prezesa wtedy tak? czeka jesień średniowiecza, czyli wybory parlamentarne jesienią.
3: No, 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 no. Yy, dobrze, bo już na koniec chciałem coś powiedzieć jeszcze, moment właśnie, a to po, yy, wyborów, A, pan mówił przed chwilą o tych samorządowych. No ja pamiętam tą kartę, ale to znaczyło przywrócić tylko parę kartek dalej, kurde, i wszyscy byli na kartka. To nie wszyscy, nie wiem, nie chciały się tych kartek przewracać? No ale... To, to, ale to jest tłumaczenie tylko i wyłącznie przegranych, to nie jest
0: tłumaczenie wygranych, czy, czy, czy ludzi rozsądnych, bo każdy miał informacje, jak, w, jaki, w jaki sposób korzystać z danych kart, w jaki sposób zaznaczać. Ja to, rozumiem. Przy stoliku, tak. No. Że może być jakaś e, mała skala błędu, procent błędu, który e, zawsze e, w każdych wyborach i w każdym e, głosowaniu ma miejsce, ale no bez przesady podważać e, wiarygodność danych wyborów z powodu tego, że nie jest się na pierwszej stronie, albo że źle została sformułowana, skonstruowana książeczka, no to m, trzeba mieć pretensje e, chyba tylko i wyłącznie do siebie no, samego. No jaką
3: pretensję? Przecież wystarczyło naprawdę, panie Jasko, usiął czy teliku spokojnie, też nikt nikogo nie gonił. Przeżył sobie tą kartę z jednej strony, z drugiej strony, ze środka, z zewnątrz, obejrzeć. Wszystko było napisane
0: po kolei, tak? No dobrze, Mariusz. Mariusz pozdrawiam serdecznie. Dzięki za komentarz ja do odniesienie tych bieżących politycznych, bo tak właśnie nasz poranek wygląda, że komentujemy na bieżąco to, co się dzieje. To był Mariusz z Aleksandrowa. Ktoś, kto... do Dzięki, pozdrawiam, miłego dnia życzę słonecznego, niedeszczowego i bardzo ciepłego, niechłodnego i niemroźnego. 22-39, My tuż przed dziewiątą, parę minut po dziewiątej jeszcze się połączymy będziemy później rozmawiać również z naszym korespondentem więc godzina 9:15 Zbigniew Stefanik jeszcze ponownie na naszej antenie Halo Radio Hello radio, dwie minuty po godzinie dziewiątej, zanim powrócimy do polityki, to też coś, co ociera się o politykę, a mianowicie Dzień Matki to oczywiście święto dla nas wszystkich bardzo ważne i istotne. Raptem odbyło się kilka dni temu, a dokładnie dwa dni temu, i z tej okazji, również na tej antenie, myślę, że to było komentowane, ale gdzieś mi to umknęło. Jakoś temu się specjalnie nie przyglądałem, bo nie śledzę mediów publicznych, ale okazuje się, że burza i lawina, na e, fekali e, chyba z sku- sukcesywnie i skutecznie wylała się na to, co się wydarzyło. Mowa oczywiście o koncercie w Teatrze Polskim w Warszawie, który z okazji Dnia Matki miał miejsce z udziałem publiczności. Koncert Telewizji Polskiej w czasie epidemii koronawirusa zorganizowany z okazji Dnia Matki wywołał burzę w sieci. Natychmiast zareagowała nie tylko kultura niepodległa, która zało- złożyła zawiadomienie na policję, ale także artyści mam osobiste poczucie robienia ze mnie idioty komentuje reżyser Jakub skrzywanek. To nie wrażenie, że się z nas śmieją, to fakt. Puentuje aktorka Wioletta Arlak. To zwykłe skórstwo ocenia Mariusz Damięcki. Komentarz też poproszony został właśnie teatr. Podczas, przypomnijmy, że podczas koncertu Dla Ciebie Mamo, zarejestrowanego z udziałem publiczności w Teatrze Polskim w Warszawie, wyemitowanym we wtorek 26 maja na antenie Telewizji Polskiej wystąpili między innymi Zenek Martyniuk, zespół Boys, Weekend Trubadurzy, a także Roxana Węgiel. Alina Czyrzewska, aktorka i aktywistka koordynatorka akcji Kultura Niepodległa, zadzwoniła na policję, by poprosić o interwencję w związku z poważnym naruszeniem rozporządzenia Rady Ministrów. Namawia do składania wniosków do inspektoratu sanitarnego o nałożenie kary administracyjnej na TVP. Przypomnijmy, że od 6 czerwca bieżącego roku cały czas pozostają zamknięte kina, teatry, obowiązuje też zakaz zgromadzeń. No, jeżeli telewizja polska lub pan profesor Gliński będą twierdzić, że był to plan filmowy i wszystko jest ok, to rozumiem to jako zaproszenie całego narodu do organizowania planów filmowych w postaci wesel, urodzin, biwaków i protestów. Wystarczy kamerka w komórce i umówmy umowy ze statystami, no tak zwane wolontariackie, nie musimy za to przecież płacić. W ten sposób można zacząć organizować. No to jak robimy streamy, to w ten też możemy telefon postawimy, komuś zapłacimy, umowę podpiszemy. Specjaliści do spraw pr i promocji Teatru Polskiego w Warszawie poproszono o komentarz specjalistka poproszona o komentarz w sprawie koncertu zdecydowanie się od niego odcina, wskazując, że został zorganizowany przez TVP. To nie my zorganizowaliśmy ten koncert, to Telewizja Polska jest organizatorem. Mówi Marta Antczak, grela na łamach Onetu, na razie nie odpowiada, jak koncert z publicznością ma się, do tego, że teatr zgodnie z zarządzeniem pozostaje zamknięty. Ani kto wydał zgodę na organizację imprezy i wynajem przestrzeni dla telewizji polskiej. O komentarz w tej sprawie Dziennikarze poprosili też Andrzeja Seweryna Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego Który tłumaczył nam powody swojej decyzji Oświadczenie wydał też operator polskiego Oraz producenta koncertu Sprawę też komentuje aktor Mariusz Damięcki tym koncertem w TVP i paroma innymi tego typu zagraniami to oni zrobili sobie darmowe badanie wśród swoich wyznawców. Analiza informacji w social mediach, bowiem w prosty sposób pozwoli na pogrupowanie swych popleczników w następujące zbiory, pisze Damiencki, Damiencki, po czym wylicza. Ludzie, którzy mają wszystko w dupie, ludzie głupi, ludzie nieprzyzwoici, ludzie po prostu źli, ludzie o skłonnościach masochistycznych, ludzie naiwni, ludzie, którzy zrobią dosłownie wszystko, żeby spokojnie móc posłuchać disco polo. Pozostali ludzie, ci, którzy nigdy nie mieli wątpliwości, że napis i pana Andrzeja Dudę nie zagłosują, wiedzą, że to, co się dzieje dziś w Polsce, cały ten koncert po Po prostu to zwykłe skórstwo puentuje. No i cóż tu dodać więcej. Mamy naszego kolejnego rozmówcę. Z nami jest Kuba. Cześć Kuba, witam Cię.
1: Cześć Jacku, dzień dobry. W sumie to chciałem... Porozmawiać troszeczkę o tym, o czym właśnie powiedziałeś w tym momencie, ale podsumowałeś to należycie. Ale nie, możesz wyrazić swoją własną
0: opinię, bo ja uważam, że te komentarze tutaj i aktorów, i reżyserów, scenarzystów, i ludzi z branży pokazują jedną bezczelność, arogancję totalną, że im wolno wszystko, a a, a nam tylko to, na co nam pozwolą.
1: Pamiętasz, pamiętasz taki film z Lindą, całkiem fajny, Miasto Prywatne? No. To, to jest, w tym momencie to jest państwo prywatne. Po prostu e, PiS wziął to państwo na, na zakładnika, stworzył prywatny folwark, w którym my jesteśmy płatnikami na ich fanaberie. E, I to jest, no wiesz, no, puść jak to było z tym, z tym to atrament wypije, spuść hama na salony, to atrament <śmiech> wypije. Takie po, Pan w krawacie mniej siłę.
0: awanturujący się.
1: Także, no widzisz, ale pan Gliński, pan woskowy, woskowa twarz Gliński w krawacie pięknie wygląda oczywiście, jak z żurnala, ale to chciałem powiedzieć. Generalnie sytuacja jest tutaj wielopłaszczyznowa. No jest państwo prywatne PiSu, w mediach toczy się wojna na narrację, prawda? PiS ma swoją narrację, opozycja ma swoją narrację i obie strony, czy ile tam tych stron jest, starają się tą narrację przekazać swoim potencjalnym, potencjalnym zwolennikom. Pod spodem toczy się prawdziwa walka, a właściwie prawdziwy modus operandi, czyli e, uwłaszczanie się nowej klasy rządzącej na państwowych pieniądzach. Od, widzimy to widzimy to coraz wyraźniej, e, sposoby już są coraz bardziej na narympał, już nawet e, nie próbują zachować jakichś pozorów e, przyzwoitości, po prostu pieniądze są wysysane, no, na przykład e, maseczki kupione. To jest tylko najdrobniejszy przykład, no, ale tam wychodzi, że jedna maseczka od tego pana zakopanego kosztuje 45 zł. 45 mm. zł za kawałek papierowej szmatki na twarz. Ale oczywiście nie ma problemu, więc to jest, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest skradanie się e, tych wszystkich e, religijnych, czy też e, no powiedzmy religijnych, czy też obyczajowych e, e, różnych sytuacji za plecami walki o pieniądze. Mamy, m- mamy ordo juris, które w Polsce, nie wiedzieć czemu, kojarzone jest z kościołem katolickim, chociaż w Brazylii kościół katolicki odciął się od nich zdecydowanie, no ale w Polsce, powiedzmy, są wykorzystywani przez rząd i przez kościół jako narzędzie do promocji swoich celów, powiedzmy, obyczajowych, ale moim zdaniem to Ordo Juris wykorzystuje i kościół, i państwo w celu narzucania swojej narracji. Do tego dochodzi jeszcze opus Day, czyli jakby taka kościelna służba cywilna, prawda? To są ludzie, którzy nie są de facto księżni, ale są formatowani przed Kościół katolicki, przysięgają swoją wierność Kościołowi, ale jako, że ksiądz katolicki, czy też oficjalnie kapłan nie może pełnić funkcji oficjalnych państwowych, od tego są ludzie z Opus Dei. Oni w imieniu Kościoła zajmują pozycję w państwie i realizują kościelną agendę, oficjalnie nie będąc powiedzmy aktywnymi członkami Kościoła katolickiego. To jest pewna jedna sprawa. Z jednej strony jest uwłaszczanie się, z drugiej narzucanie pewnej narracji ideologicznej i próba sprzedaży jej mniej powiedzmy świadomym obywatelom jako coś, co jest tradycyjne, co jest nasze, co jest polskie yy, i tak dalej. Oczywiście to jest duży skrót myślowy, ale mam nadzieję, że, że rozumiesz. Tym, to Nie powoduje.
0: no oczywiście, no, to jest, znaczy, dla mnie to jest w ogóle kuriozum to co się dzieje i to, że pod przykrywką i pod płaszczykiem e, jakichś idei czy jakichś e, wielowiekowych nazwijmy to tradycji próbuje wykorzystywać się albo dalej omamiać i otłumiać społeczeństwo e, mówiąc o tym, że robi się wszystko przynajmniej zgodnie z, z duchem, zasadą, e, jakąś tam praworządnością. A, a o co chodzi? o pieniądze chodzi, zazwyczaj I to nasze pieniądze
1: no, no, no i władze, powiedzmy, którą te pieniądze dają i, i powiedzmy na, na spółę oczywiście mariaż ołtarzu z stronem jest, jest tak widoczny, że, że nikt nie może powiedzieć już w tym momencie, że mamy jakąkolwiek rozdzielność kościoła od państwa i co za tym idzie oczywiście ukrywanie pedofilii, tak troszeczkę taki, taki mam powiedzmy tutaj ciąg myślowy, że tak. jest ta władza, jest kościół jest, jest pedofilia w kościele Film Larkowskiego. Narracja jest generalnie taka, że jest pedofilia kościelna versus pedofilia celebrytów. Ale moim zdaniem sytuacja z Sopotu nie mówi o o pedofilii. Nie, ona mówi o gwałcie, o
0: nadużyciach na osobach nieletnich.
1: To jest gwałt gwałt na nieletnich. To jest zupełnie inna sprawa. Ponieważ pedofilia to jest jakby pociąg do dzieci, które wyglądają jak dzieci, tak w dużym skrócie, powiedzmy. A z kolei sytuacja w Sopocie to jest wabienie młodych dziewcząt...
0: czy młodych... wykorzystywanie miejsca atrakcyjnego, popularnego wśród celebrytów do tego, że, że tam pokazuj, pokazywały się osoby nieletnie, które no zostały wykorzystane lub były wykorzystywane seksualnie przez, przez daną osobę, tak. której postawione są zarzuty, tak?
1: Tak, tylko rzecz w tym, że te, powiedzmy te dziewczynki wyglądały generalnie jak, jak, jak dorosłe obiekty seksualne. No powiedzmy sobie szczerze, te dziewczęta nie wyglądały już jak dzieci, dlatego były atrakcyjnym, powiedzmy, obiektem do, do tego przestępstwa, ponieważ mentalnie... to. Ale jest ja życie, powiem ale Ci
0: jedną to, rzecz, absolutnie jest... nie można porównywać i e, e, jabłka do jabłka teraz w tym momencie. gwałt tak, tak, na. I tak. osobach...
1: ja, ja właśnie to chcę, to chcę powiedzieć, że to jest jakby próba odsunięcia sprawy podopili Kościoła na bok przez narzucenie jakby kont tematu, który jakby nie ma z, z oryginalnym tematem wspólnego.
0: Ja tak, a czy słuchaj, tak samo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, to panie Sylwestrze, niech pan robi teraz o pedofilii albo o gwałtach wśród mundurowych, wśród, nie wiem, środowisk nauczycielskich, wśród taksówkarzy albo wśród emigrantów najlepiej, bo może w ten sposób też byśmy mogli do tego podejść
1: te grupy, czy te grupy systemowo ukrywają po prostu sprawę tych przestępstw, no nie wydaje mi się.
0: Ale nie, tu chodzi o tak zwane Systemowe... stygmatyzowanie, czyli automatycznie podkreślenie, że są w Polsce pewne środowiska, pewne grupy, które są nietykalne. Więc co zrobić? Najlepiej uderzyć, dając od razu światło i cień dając na to, że przecież coś te osoby muszą wiedzieć, albo coś ukrywają, starając się przykryć to, co jest jakby sednem tego te, 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 tej całej materii. Tak, tak. My mówimy jak, o... Jak najbardziej. My mówimy jak o tym, bardziej. co powiedział nawet... Damieński e, o TVP. Mówimy o skór... E, no, tym, e, no, no dokładnie.
1: No, co, na, co nam zrobicie? My możemy, policja jest nasza, służby są nasze, prokuratura jest nasza. Co nam zrobicie? To komu się podskarżysz? Obta się podkarży do wilka na innego wilka? No, no tak to w tym momencie wygląda. No jakby ręce mamy totalnie związane i to już nawet nie z przodu, a z tyłu śmieją się nam w twarz, robią to i, i tak naprawdę, no, y, jako ja mam pewność, że kolejne wybory nie zostaną sfałszowane, skoro przez pięć ostatnich lat y, rząd pis robi wszystko, żebym ja nie miał do nich najmniejszego zaufania. O jakiejkolwiek dziedzinie życia mówimy. To jest po prostu generalnie y, olewanie wszystkiego. I, no i co co nam zrobicie? My, my mamy wszystkie karty. Nawet nie, że wszystkie asy. Oni mają wszystkie karty, a my możemy tylko się zgrzymać. Tak naprawdę... I tu Kuba
0: stawiamy kropkę, bo mam za chwileczkę połączenie z naszym korespondentem Zbigniewem, Stefanikiem ze Strasburga. E, dziękuję Ci bardzo za komentarz. Tak. szybciutko
1: jed- jedną rzecz powiedzieć, tak do zastanowienia. Tak. E, rozwiązanie pedofilii w kościele e, rodziny księży. Ale w sytuacji, kiedy księża w Polsce są tak uprzywilejowaną kastą, rodziny księży także staną się tą uprzywilejowaną kastą żony, dzieci, najlepsze szkoły państwowe, później najlepsze posady publiczne, bo oczywiście przecież się nie odmawia i w ten sposób stworzymy sobie kolejną grupę świętych krów, która będzie poza jakąkolwiek kontrolą. No i to Nie chodzi, żeby to było w Polsce dobrze rozwiązanie. Tak chciałem tylko rzucić temu.
0: I tutaj stawiamy kropkę albo e, ogromny tak, znak jest. zapytania, jak to dalej będzie wyglądało. Kuba, e, dzięki bardzo z Amsterdamu, do nas dzwonisz. E, pozdrawiamy, miłego dzionka Ci życzymy. E, no i ja również
1: dziękuję Jatku. Wszystkiego dobrego. Cześć. Wszystkiego
0: dobrego, cześć. I my wracamy dosłownie za kilka minut do Was z naszym kolejnym komentarzem od naszego korespondenta z Zbigniewa Stefanika. 925 minut obsuwy z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, ale Panie Zbigniewie to ze względu na to, że jeden z naszych słuchaczy dzwonił z Amsterdamu z Holandii. Ale łączymy się i przechodzimy do kolejnych wątków albo do tematów bieżących, związanych oczywiście z życiem politycznym. Poruszyliśmy przed chwileczką temat dotyczący tego, co rządowi, co władzy wolno, albo czego nie wolno. Podałem przykład koncertu z okazji Dnia Matki w telewizji publicznej który został zorganizowany z udziałem publiczności bez zachowań jakichkolwiek norm wbrew możliwościom jakby prowadzenia różnego rodzaju koncertów czy wydarzeń w teatrach czy spektaklach okazuje się, że to pokazuje kolejne czy pokazuje kolejną odsłonę rządu albo władzy, jak ignoruje i jak podchodzi do swoich do obostrzeń czy zakazów, nakazów nakładanych na społeczeństwo, a, samo się, a sami się nie stosują lub sami tłumaczą, że to nie są nakazy, tylko to są zalecenia, tak jak premier Mateusz Morawiecki spotkał się w restauracji w kawiarni wspólnie ze znajomymi. O czym świat czy w ogóle takie traktowanie społeczeństwa przez rządzących i do czego to może doprowadzić?
2: Będę wspomniał bardzo słusznie że należy postawić pytanie, obostrzenia, zalecenia przez Polsce jest stan wyjątkowy, nadzwyczajny, zwyczajny, my tego nie wiemy tak naprawdę zdaje się, iż właściwie te stany pojawiają się i znikają na miarę oczekiwań rządzących w danym momencie, w danej chwili i kiedy właśnie jest to konieczne, to wówczas trwają obostrzenia. Kiedy wystawia się mandaty za nieprzestrzeganie tych obostrzenia, kiedy jest to konieczne z punktu widzenia, to wówczas trwają zalecenia, czy też funkcjonują zalecenia. Tak z pewnością taki stan rzeczy trwa w Polsce od, od wielu lat. Tutaj można przypomnieć o samochodach rządowych, których w pewnym okresie było coraz mniej, ponieważ ulegały one dyrektującym awariom. I taki sam rzeczy, jak już wspomniałem, nie jest czymś w Polsce nowym, jednakże faktycznie no nie tylko ta władza, po, za poprzedniej władzy również działy się e, rzeczy niezgodne z, z etyką ani z, 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 z czego pojętym prawem, tak więc nie jest to czymś nowym. Wydaje się właśnie, że na tym polega problem, ponieważ Polacy coraz częściej e, zdają sobie sprawę z tego, że po prostu politycy e, stosują podwójne standardy, standardy dla siebie, e, standardy dla innych. E, przy czym tym być może um, obecna władza nie potrafi e, z tych e, zachowań zdarzać się e, umiejętnie, e, skrupulatnie wytłumaczyć, ponieważ faktycznie e, no, te wytłumaczenia zdają się być e, absolutnie e, no, niezgodne z, e, z rzeczywistością, jak i również niezgodne być może nawet z oczekiwaniami. No, Na prostu procedury należałoby przeprosić. Ja podam ten przykład, który dla mnie jest takim przykładem, jak można by było tak naprawdę e, całkowicie zamknąć debatę e, niekorzystną dla władzy. W sytuacji, gdzie faktycznie doszło do konfliktu wokół listy przebojów Trójki i artysty Kazika, można posłuchować sytuację, gdzie Jarosław Kaczyński po prostu wychodzi i mówi publicznie, słuchajcie, przepraszam, to wszystko przeze mnie, źle postąpiłem, nie kłuście się, nie kłuście się, dajmy spokój.
0: Takie ocieplenie wizerunku.
2: Bardzo się śmieje, ponieważ zdaje się być to śmieszne oczywiście, jednakże e, zdaje się, iż właśnie takie zachowanie prezesa e, uczyniłoby go wielkim w oczach wielu Polaków. Nie tylko tych, którzy głosują na pisanie, ale w, w, w szeroko pojętego społeczeństwa, porozumiewając by przeprosił. To był błąd, e, za niego można było bezwyczajnie przeprosić e, i e, temat trójki po prostu e, zszedłby do paset. Jednakże zdaje się, iż tej władzy na to nie stać, ale pytanie, czy było stać na to poprzednią władzę i jeszcze tą poprzednią, i jeszcze tą poprzednią, i jeszcze tą poprzednią. I właśnie, dochodzimy do merytum sprawy. Polacy coraz mniej ufają politykom. Dlatego mówię tak uporczywie, być może także o znudzenie, za to przepraszam pana i słuchaczy, o tym planie pozytywnym, ponieważ faktycznie... Prawo i Sprawiedliwość stworzyło pięć lat temu plan pozytywny y, dla Polski y, i dla tej części Polaków, która nie akceptowała rządów y, Platformy Obywatelskiej. Y, z różnych powodów y, chodziło o kwestie bytowe, chodziło y, o kwestie obyczajowe. Y, tych powodów było wiele, jednakże faktycznie udało się y, y, Pisowi stworzyć bardzo skuteczną i wręcz przekonującą narrację, y, y, która przedstawiała Polskę y, Całkowicie innych barwach, jeżeli istniała ona de facto wcześniej. Zresztą podobnie udało się to uczynić Platformie Boleńskiej Boleza Tuska, który w roku 2007 bardzo umiejętnie wyczuł tak naprawdę, czego oczekują Polacy, co chcą o siebie, o Polsce usłyszeć, co tak naprawdę było być może jednym z głównych źródeł sukcesu Platformy przez 8 lat i samego Tuska. Sukcesu do tego stopnia, że tak naprawdę my dzisiaj nadal co może wydawać się dość kuriozalne zresztą, zajmujemy się Tuskiem znaczy, zajmujemy się taka... może nie
0: Tuskiem, ale zajmujemy się jego komentarzami, jego aktywnością na tej scenie politycznej krajowej I... nie, nie zgadzam
2: się panie redaktorze, nie, nie nie zgadzam się przepraszam, mm-hmm. mogę się nie zgodzić, nie znaczy się. My, zajmujemy się my zajmujemy się Tuskiem to znaczy, Donald Tusk dalej jest tym odnośnikiem zarówno dla rządzących obecnie, jak i dla opozycji z jednej strony rządzący nie znaleźli w sobie nowego przeciwnika, tak więc im, że ich przeciwnikiem nadal pozostaje Donald Tusk, pomimo już nie są już premierem od e, sześciu lat, a jego rząd tak naprawdę i jego dokonania szczęśliwych brak, właściwie już bardziej powinno należeć w gestii historyków, niż nawet politologów. E, tutaj zaś e, faktycznie e, opozycja nadal e, w na Licie Tusku widzi takiego lidera charyzmatycznego, tego lidera, który doprowadził do e, sześciu e, rzędu zwycięstw Platformy Obywatelskiej lidera, który być może mógłby odwrócić tą złą kartę, tą złą pasę, ponieważ no trudno nie zauważyć i chyba tutaj nie jest to jakiegoś troszkę politycznego, już ugrupowanie, było ugrupowanie, to ugrupowanie, na tuska znajduje się w złej kondycji, tak naprawdę i nie udało się temu ugrupowaniu ani stworzyć nowego przekazu, ani stworzyć jakiegoś nowego kierownictwa, nowego programu, tak więc właściwie Platforma nadal żyje Tuskiem, tak jak swego czasu SLD żyło w, no, w Krocjanie, Właśniewskim i Millerem. Tak więc my nadal zajmujemy się Tuskiem w Polsce, ponieważ to on jest takim odnośnikiem zarówno dla rządzących, jak i dla opozycji. I to właśnie jest ten problem, z którym zdaje się boryka się zarówno obecna władza, jak i również opozycja. Ponieważ obecna władza już nie buduje tak naprawdę. Dlatego właśnie musi teraz tłumaczyć się ze swojego bilansu, ze swoich rządów. Musi bronić pewnych decyzji,
0: ale panie Zbigniewie, trudno bronić swojej pozycji na scenie polityki krajowej, jeżeli raz, że zmienia się przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej z Grzegorza Schetyny na Borysa Budkę, jeżeli zmienia się lidera, znaczy zmienia się kandydatkę w wyborach prezydenckich z Małgorzaty kidawy na Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, że po prostu traci się pewne, pewien twardy, mocny grunt pod nogami. I brak wizji, brak pomysłu na to, jak ta Platforma Obywatelska powinna wyglądać i w którą stronę powinna zmierzać. Tam po prostu brakuje charyzmatycznego, wiodącego lidera, którym właśnie był, tak jak pan tutaj przypo- przytoczył, Donald Tusk.
2: Panie redaktorze, więcej wizji, mniej telewizji. To są słowa pana Krasnodębskiego podziane na konwencji jego grupowania, wówczas, kiedy FLD również straciło poparcie I można by było właśnie tą samą sugestią tutaj zaoferować Kultury Więcej wizji, mniej telewizji, e, ponieważ daje się już faktycznie na obecnym takim gruncie to problem. Jest właśnie ta telewizja i te kolejne konferencje prasowe. E, I właśnie tutaj na tym polega główny problem. E, o czym właśnie mówiłem, rządzący no, tak naprawdę e, muszą bronić em, swojej em, pozycji, jak i również swojego obozu, ale nie mogą zbudować jakiejś nowej wizji Polski, ponieważ e, oni tą wizję Polakom sprzedali, Polacy tą wizję kupili, przynajmniej większość Polaków tą wizję kupiła i teraz oni tej wizji muszą się trzymać. Jakby jest tutaj trudno wprowadzać jakieś um, <śmiech> zmiany, być może e, zwyczajnie uaktualnienia, ale na pewno nie zmiany. Ludzią opozycja e, nie jest w stanie zbudować alternatywy dla tej wizji. Nie jest w stanie zbudować jakiegoś przekazu pozytywnego, który po prostu przeniósłby Polaków do innej Polski. Tych wszystkich Polaków, e, którym źle się żyje w tej Polsce z różnych powodów, nie tylko powodów politycznych, e, ale e, w, 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 społecznych, obyczajowych, jakichkolwiek, przekazu, który właśnie przeniósłby tych Polaków do polskich marzeń. I właśnie o to chodzi, aby opozycja potrafiła zbudować przekaz, który przeniesie jej wyborców, jak i również włosów nieprzekonanych, do polskich marzeń, a przynajmniej do innej Polski, która będzie bardziej zbliżała się do ich marzeń. Tego opozycja nie potrafi. Zmiana kolejnego lidera niczego nie zmienia, ponieważ nie ma programu, nie ma przekazu. Program Antypis jest programem e, Passe. Ten program, e, on z, zdawał e, egzamin, sprawdzał się dość skutecznie e, do roku 2014, być może 2015, gdzie faktycznie ta sama obywatelska, pomimo ośmiu lat rządów i różnych, nazwijmy to, nieco delikatniej niedoskonałości, Uzyskała jednak bardzo dobry wynik, było, ale teraz 25% był to po raz pierwszy tak wysoki wynik dla partii rządzącej, która przecież jeszcze rządziła dwie kadencje, a żadna partia w tą dwie kadencje nie rządziła. Tak więc tutaj z pewnością był to dobry wynik, ale od tego czasu właściwie tutaj nie widzimy nic nowego. Można sobie odpowiedzieć pytanie, co tak naprawdę wyprodukowała, mówiąc z pewnym kolekcjonalizmem, Platforma Obywatelska to ugrupowanie przez 5 lat. No tak naprawdę trudno tutaj znaleźć jakąś odpowiedź na to pytanie. Rządowcy produkowali program 500, oni go stworzyli, oni go e, przeprowadzili, oni go wprowadzili. Rządowcy produkowali pewną wizję Polski, a e, jaką wizję Pol- produkuje Platforma? E, wizję Antypisu. E, to znaczy z, czy wizję Polski bez Pisu?
0: Może w ten sposób, tak?
2: Ale tutaj się również w pełni zgodzę, ponieważ nie ma PiSu bez Platformy. Nie, nie ma Platformy. I, plat. <laughs> trudno wyobrazić sobie Platformę bez PiSu. To uważam sobie wręcz, aby Platforma chciała, aby PiS Każda partia ja musiałaby tak, się to...
0: zmierzyć wtedy z problemami rzeczywistymi dotyczącymi Polaków, i, i, z, i po prostu z, chyba zbyt wysokie poprzeczki byłyby postawione dla każdego obozu rządzącego.
2: Ja powiem wie- wręcz więcej, iż e, sami rządzący również nie są z pewnością zainteresowani zbyt słabą platformą, ponieważ e, zbyt słaby wróg, e, to żaden wróg i zdaje się już również dla rządzących, no jest dużym kłopotem, już tak naprawdę muszą nadal oni zajmować się Tuskiem, e, a nie mogą się oni na przykład zająć e, jakimś innym liderem, który faktycznie byłby e, ich e, odniesieniem, tak naprawdę punktem odniesienia tego, e, tego obozu zła, mówiąc tutaj językiem e, Regana. Tak więc tutaj warto myśl na uwadze, nie ma pisu bez platformy, nie bez pisu, jednak pytanie, czy taka formuła nadal interesuje Polaków. Swego czasu jeden z dygnitarzy sowieckich na spotkaniu z dygnitarzem amerykańskim w 190 powiedział, że Związek Sowiecki zrobi Amerykanom najgorsze w swojej historii świństwo. Po prostu zniknie i na tym ucierpi USA. Tak więc najgorsze świństwa, jakie mogłaby zrobić pisowi platforma, to po prostu zniknąć. I z pewnością zarówno przedstawiciele Platformy, jak i pisów sobie z tego zają sprawę. Jednakże faktycznie dla nas obywateli, co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę mamy pewną wizję Polski realizowaną przez rządzących, ale nie mamy alternatywy. Nie mamy tak naprawdę programu na to, jak stworzyć inną Polskę. I właśnie na tym polega kłopot. To jest główną słabością opozycji, ponieważ tak naprawdę w drugiej turze... Tak naprawdę nie będzie dostarcza kandydatów tego obozu, to po prostu dostarcza dwóch wizji Polski. To tak naprawdę będzie taki face to face, jeden na jeden. I wtedy Polacy będą wybierali tak naprawdę pomiędzy tym, co jest, a tym, co może być. Ale pytanie, co może być? My tego nie wiemy tak naprawdę. Co oznacza dla nas, Polaków, wybór na przykład Rafała Trzaskowskiego? Nie wiem. Co oznacza dla nas, Polaków, wybór Szymona Hołowni? Na przykład. Też nie co oznacza dla nas, Polaków, wybór w Łodzimie, pana Koślijaka. Tego nie wiemy.
0: Ale wiemy, za wiemy, to, jakich, ale wiemy jest... Panie Zbigniewie, za to, co oznacza dla nas wybór Andrzeja Dudy, czyli ubiegającego się o relekcję prezydenta popieranego przez obóz rządzący. No to tego chyba jesteśmy w stanie to jesteśmy w stanie przewidzieć.
2: Ale panie że tutaj występuje drugi czynnik, który ja się spotykam bardzo często w moich dyskusjach ze znajomymi właśnie w Polsce, również z wyborcami PiSu. Oni mówią mi tak, PiS nie nie spełnił naszych oczekiwań, zagrócił nasze marzenia, nasze oczekiwania, ale trudno, że my nie chcemy powrotu do ery szogunów, nie chcemy powrotu do ery antykomora. My tego nie chcemy. Nas to nie interesuje, tak więc zagłosujemy na Andrzeja Tudy. I właśnie na tym byłeś kłopot, że ta platforma nadal dzisiaj, ponieważ zajmuje się Tuskiem, jest utożsamiana z tamtą epoką, z tamtą platformą. PiSowi udało się stworzyć iluzję, że pisto, to, Andrzej tutaj i Beata Szydło, że ten, ten nowy PiS to już nie jest PiS Kaczyńskiego. Znaczy, to jest nowy PiS, nowa partia nowych ludzi. Sam prezes PiS-u gdzie właściwie podkreślał, on zamierza się że tak naprawdę, że będzie gdzieś obserwował to z tyłu nawet dawał do rozumienia, że być może nadszedł już dla niego czas na emeryturę. Ta wizja się wówczas sprawdziła, ta strategia, ponieważ faktycznie wielu Polaków zagłosowało na alternatywę. Owszem, napis, który nawet wówczas budził w wiele niepokojów, wred obaw, ale jednak jawił się jako nowa partia nowych ludzi, przyszłego prezydenta Andrzeja Dudy i przyszłej pani premier Beaty Szydło. Dzisiaj opozycji nie daje się e, stworzyć jakiego przekazu, ponieważ platforma dzisiejsza jest nadal platformą Tuska. To jest platforma Tuska, to jest platforma Małgorzata Kida-Wybłowski, która przecież e, jest w władzach Platformy, była w władzach Platformy. E, to jest platforma Rafała Czasówkiego, przecież on również jest działaczem partyjnym. E, to jest platforma e, Wojcowa Komorowskiego, który e, no przecież wiadomo jest kojarzony ze, ze swoją e, kadencją jako prezydent RP. E, nie ma tutaj e, nowej wizji. E, Borys Budka jest, owszem, nowym liderem, ale jest to znowu dla polityk Platformy, który nie kojarzy się z tą, a bardziej z taką starą epoką. Z tą epoką, no właśnie, Tuska, z tą epoką, która kojarzy się wielu Polakom źle, epoką, no właśnie, różnych niedociągnięć, które w pewnością były Jak już mówiliśmy, kwestia Szoguna, no to była przecież jakaś delikatna spadka wizerunkowa, ale przecież ona wtedy urosła przecież do potężnej rangi. Jeśli Państwo pamiętacie, wówczas faktycznie prezydent Komorowski był atakowany za tą wpadkę i ta wpadka miała znaczenie jak inne jego wpadki na wynik tych wyborów. Zazwyczaj jest tak, że pisowi...
0: szuka się pewnych haczyków, które mogą przykuć uwagę. Czasami one są banalne, albo czasami są bardzo błahe, ale mogą przechylić tą szalę zwycięstwa, bo rozstrzygnąć może jeden punkt procentowy o tym, kto wygra, a kto przegra wybory.
2: Ale wówczas udało się PiSowi, ponieważ wówczas Jusza wówczas zdominowała tak naprawdę wówczas w sferę internetową, Udało się im stworzyć taką wizję prezydenta Komorowskiego, prezydenta Oprzechowego, takiego jakiegoś starszego pana radni Komorowskiego, który tak naprawdę nie do końca ma pojęcie, na czym polega życie Polaków. I y, ta wizja tak naprawdę y, rozwinęła się w społeczeństwie, która naprawdę prowadziła do dużego spadu po, poparcia. Przecież pamiętamy, iż na stronie Częstkomorowskiej miało bardzo wysokie y, poparcie sondażowe. Nawet jeśli wierzymy sondażom, to jednak y, tutaj zdawało się, iż nie ma żadnego tak który może go pokonać. Tak Było tak do marca lutego marca 2015 roku. Y, tak więc... Y, y, Przy dużej pracy, no właśnie głównie w internecie, ponieważ Katarowa nie doceniła internetu i jego wagi, jego wpływu, udało się zbudować niesłuszną, niekorzystną, być może wręcz nieuczciwą wizję prezydenta Kowalskiego, człowieka, który właściwie nie ma kontaktu z Polską. No właśnie, a co udaje się zbudować w Platformie dzisiaj? Jaką wizję rządzących? Mówi się o prezydencie Adrianie, mówi się o tym, że prezydent jest osobą niekoniecznie suwerenną, ale to nie trafia do, do Polaków, ponieważ tutaj nie ma takich konkretnych odniesień, przykładów, które mogłyby tak naprawdę rozwinąć skrzydła w przestrzeni publicznej. I tutaj zdaje się, że faktycznie strategie Platformy dużo mniej niż strategie PiSu wiedzą, czego oczekuje suweren. Siłą PiSu tak naprawdę właśnie było takie zdiagnozowanie tego, czego Polacy oczekują, czego e, chcą i czego nie chcą tak naprawdę. No i właśnie przykład tej kwarantanny, czy też e, przykład e, łagodzenia, e, wręcz znoszenia obostrzeń, które w Polsce ma miejsce. E, w Polsce obecnie się protesty na tlenu właśnie gospodarczym i nie tylko. E, w tych protestach rządzący upatrują z pewnością duże zagrożenie. E, tak więc e, no te e, poluzowania obostrzeń, czy wręcz znoszenia obostrzeń, no właśnie wychodzą naprzeciw pewnym oczekiwaniom społecznym. Oczekiwaniom społecznym, panie Zbigniewie. Więc są realne.
0: Realne I to jest. Tak, realne to będzie to, co co, co się okaże 28 czerwca. Panie Zbigniewie, stawiamy kropeczkę tutaj. Oczywiście kropka to jest albo bardziej bym powiedział przecinek, albo kropka chwilowa, z tego względu, że przecież wybory jeszcze przed nami i kolejne potyczki polityczne pomiędzy obozem rządzącym a przedstawicielami opozycji. Jak to się będzie wszystko rozkładało i komu przybędzie, a komu ubędzie. O tym już w następnym naszym komentarzu na początku przyszłego tygodnia, więc dziękuję bardzo za poświęcony czas i życzę miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia i oczywiście zdrowia życzę, bo to najważniejsze wiele dla państwa również, dziękuję bardzo dziękuję jego. my wracamy dosłownie za kilka minut na kilkanaście minut bo to do dziesiątej nam tego czasu niewiele zostało nasz numer telefonu 22 39 059 22 a za chwilę o pielgrzymce o osobach które wyruszyły nie dotarły, ale idą idą, cały czas idą Galo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Ania Dąbrowska, nigdy nie więcej nie tańczy ze mną przed chwileczką na antenie Halo Radio, ale przed chwileczką również rozmawialiśmy na tematy te polityczne, bieżące, dotyczące tego, o czym wiemy, albo czego nie wiemy, albo czego się spodziewać możemy, bo przecież to wszystko jest jeden wielki znak zapytania. No chyba, że prezes wyjdzie dziś na konferencję i nam wszystko wytłumaczy. Prezes Polski. Pięć osób z rozwiązanej we wtorek z uwagi na przepisy dotyczące epidemii, Eee, łowickiej 365. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę nadal idzie do Częstochowskiego Sanktuarium. Eee, łączymy się z jednym z naszych e, e, piątych. E, p- taki żarcik, taki żarcik moi kochani, oczywiście ja absolutnie nie żartuję, ale informacje docierają do nas takie, że na jednej z anten decyzjalnego Radia Wiktoria ksiądz Wiesław Frelek poinformował, że nadal osoby podążają w stronę Częstochowy jak widać wbrew wszelkim zakazom, nakazom zaleceniom Idą. Jak Pan Bóg przykazał, krzyż nas prowadzi, idziemy ku Jasnej Górze. Pięć osób idzie natomiast gdzieś tam od Piotrkowa, dołączy kolejnych pięć, a te, które teraz idą będą odpoczywać, relacjonował w Radiu Wiktoria ksiądz Frelek. Opiekun pątników dodał, że nikt nie jest tak strzeżony jak pielgrzymi Złowicza. Z relacji księdza o rozmowach z przedstawicielami policji wynika, że pięć osób z krzyżem w odpowiednich odstępach w maseczkach może podążać na Jasnej tą górę. Przepraszam, że ja się śmieję i że troszkę ironizuje to, ale jeżeli mamy wszelkiego rodzaju ograniczenia, zaka- nakazy, zakazy, no to patrząc na to, co robi władza i na to, co, na co pozwalają sobie na przykład media publiczne, które uważają, że nic się przecież nie stało, że Teatr Polski też mógł normalnie funkcjonować i wynająć swoją przestrzeń na realizację planu filmowego, realizację tego, co miało miejsce, a później wszyscy ku uciesze śledzili i oglądali koncert. Ucieszę, nie wiem kogo, ale jeżeli kogoś to cieszy, to ok, proszę bardzo, o gustach nie rozmawiamy. No to przecież taka pielgrzymka i osoby, które co roku to czynią, też mają potrzebę realizacji pewnego planu, pewnej misji. Pielgrzymka wyruszyła z Łowicza na Jasną Górę w poniedziałek. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób, co już było przekroczeniem zasad zgromadzeń, jak widać które pierwszego dnia wędrówki zostały zatrzymane przez policję w okolicach Słupi, powiat skierniewicki, po przebyciu około 30 km. Według funkcjonariuszy do, doszło do naruszenia przepisów dotyczących epidemii, a bezpośrednim powodem zatrzymania pielgrzymki było nielegalne zgromadzenie. Interweniowaliśmy na terenie powiatu Skierniewickiego, gdzie została zlokalizowana liczna grupa pielgrzymów. Wylegitymowano i pouczono ponad 70, 70 osób. Ksiądz, który był inicjatorem wydarzenia został ukarany mandatem karnym, który przyjął. Informowała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pani Joanna Kącka. Część pątników wróciła do domów, a część kontynuowała pielgrzymkę. We wtorek łowicką pielgrzymkę oficjalnie rozwiązano. Łowicka piesza pielgrzymka jest jedną z najstarszych w Polsce. Pątnicy wędrują na Jasną Górę nieprzerwanie od 1656 roku. Podczas tegorocznej pielgrzymki przypomniano, że 125 lat temu pątnicy z Łowicza uprosili ustanie zarazy cholery, która dziesiątkowała ich miasto. Teraz pewno też mieli cel walki z COVID-em. Z nami jest... a nie, nie, przepraszam bardzo. Myślałem, że ktoś się z nami połączył, ale to tylko chwilowe takie buśnięcie było telefonu. Ale przypomnę na wszelki wypadek 22 39 0 52 22 to nasz numer telefonu. My i tak za chwileczkę dobiegamy do końca nie na jasną górę, ale każdy w swoją stronę, życząc oczywiście miłego dnia i licząc na to, że że jakoś to będzie. Jakoś to będzie, nieważne jak, ale na pewno uda się normalnie funkcjonować w przestrzeni. No mówiłem, że ktoś dzwoni, no. No tak, 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 tak. Rzeczywiście ktoś dzwoni. Ostatni telefon odbierzemy tuż przed godziną dziesiątą. Jak powiedziałem, tak też się stało. że Rzekłbym... Na minutkę, tak. Możemy jeszcze wejść na antenę tuż przed dziesiątą. Okej. Okay. Jeszcze... Mariusz, tak? O, cześć Mariusz. Cześć Mariusz, Mariusz. Ja już dzwoniłem dzisiaj. Świetnie. To cześć. Jeszcze w kontekście... Bo zapomniałem, tak,
3: tu przed pan Bo dzwoniłem że to byłem ja, tylko nie chciałem panu przeszkadzać tego monologu na temat tej, 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 no, tej wyciężki domoczesowej, tak? Krajozy... tak? Tak. Krajoznawczy to krajoznawczy. Tak, tak. Widocznie się tam jakiś uh, normalny policjant, jak powiedziałem policjant, a nie graatowa milicja, hmm. która zatrzymała to samo towarzystwo, tak? Może oczywiście, obowiązują dwa przepisy wszyscy. wszystkich. Ale nie o tym chciałem, chciałem powiedzieć o tych wyborach, bo pan się mnie zapytał, skąd pan teraz głosował, wtedy się zamotałem e, z tymi krasnaczkami do głosowania i tak dalej. Tak, będę głosował teraz pójdę zagłosować na prezydenta. Mogę się przyznać od razu na to, bo będę głosował, będę głosował na pana Szastowskiego, bo to się wydaje w tej chwili jako najlepszy kandydat na prezydenta Polski. Bardzo elokwenty i wykształcony pan, także... No też mieszkam daleko od Warszawy, bo mieszkam w Warszawie o koło łodzi, ale wiem, co to jest, tak?
0: No jak widać w ostatnim sondażu, zobaczymy jak będą następne sondaże. Niewiele tego czasu zostało, cztery tygodnie do wyborów prezydenckich. Mało czasu na zbieranie list. Właśnie też o tym dzisiaj jeszcze nie wspomniałem, aczkolwiek tylko napomknąłem, że jest zamieszanie wokół zbierania podpisów pod poparciem dla Rafała Trzaskowskiego. Media publiczne tym tematem grzeją, więc myślę, że sprawa jest do wyjaśnienia.
3: No właśnie... Uczuję panu Szefkowskiemu, bo atak jest yy, straszny.
0: Ale zawsze atakuje to się to, tego, kto jest zagrożeniem albo kto jest pewnym nie niebezpieczeństwem nie. dla yy, obecnego A, prezydenta.
3: Atak zaczął zanim jeszcze yy, pan w ogóle przystąpił, nawet bo musi jeszcze zobaczyć podpisy, tak? No, Ale wiadomo, ile czasu będzie miało na pytanie tych
0: podpisów. No tutaj tutaj mówi się o tym, że to wszystko jest uzależnione od Senatu, czyli kiedy Senat... To nie jest uzależnione od Senatu, tylko od pani... Marszałek Witek.
3: ...sejmu, która powinna dawno ogłosić kiedy będą wybory i by było wszystko wiadomo, tak?
0: No tak, tylko że znów tutaj jest tłumaczenie, że no. musi być mm, y, uchwała Państwowej Komisji Ale ja nie Wyborczej
3: nie wiem, PiS tłumaczy no. No. <laughs> Ja nie wiem jak się oni tłumaczą no. Tylko się
0: winny tłumaczy zazwyczaj nie jest...
3: No właśnie Zresztą bardzo, bardzo dobra dzisiaj rozmowa pana była z panem, z z panem Zbigniewem chyba, tak? Tak bardzo dobra rozmowa, bardzo mi się podobała. Dobra, nie będę panu więcej czasu zajmował. No to no, 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 tego razu. Do Zobaczam następnego coś, razu. Do
0: Dzięki I Mariusz, dziękuję. pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i tobie, jak i również wszystkim tym, którzy dziś wspólnie razem ze mną od godziny 7.00 byli na antenie Halo Radio. Pozdrawiam słuchaczy na YouTubie, oglądających nas i słuchających na Facebooku oraz tych korzystających z aplikacji. No, pamiętajcie o tym, wchodzimy na stronę Halo. Radio, Halo. .radio. Tam macie dostęp do wszystkich narzędzi, z których możemy korzystać, z których Wy możecie korzystać, a przede wszystkim dziękujemy Wam za wsparcie, za to, że jesteście z nami, że nas wspieracie i finansujecie. No bo to tylko dzięki Wam właśnie to radio funkcjonuje. Medium Obywatelskie, czyli Medium, czyli Głos Obywateli na antenie Halo Radiowej za pośrednictwem nas. Ja i Piotr dziękujemy Wam dziś za poranek. Życząc Wam miłego dnia i do usłyszenia a dla co niektórych do zobaczenia. To proste.
1: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i ios oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.